0: Salut les crinqués, pour la deuxième fois de l'histoire du podcast des Crinqués, j'ai décidé en ouverture d'être lâche. Voici celui de qui nous parlerons aujourd'hui. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and the darkness
1: bind them. There's only two lines d'un verse long known in Elven Law. Three rings for the Elven Kings under the sky. Seven for the Dwarf Lords in their Halls of Stone. Nine for mortal men doomed to die. One for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all,
0: one ring to find them. One ring to bring them all and in the darkness bind them in the land of Mordor. Il s'appelle John Ronald Ruel Tolkien. Bienvenue à l'épisode 71, Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Luc Imprimeur Tremblay et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. Encore une fois, aujourd'hui, nous prenons un gros morceau de la culture pop et nous tentons d'en comprendre l'importance. Oui. Et euh, on n'a pas à expliquer l'importance, je pense, beaucoup, mais d'en comprendre l'importance de Tolkien, on va voir ça aujourd'hui euh, dans cet épisode qui sera probablement, comme bien d'autres épisodes, un niveau 1 du sujet. Marc de Paperman Gagnon, salut! Salut! Euh, je sais pas si tu savais que moi, j'ai déjà mesuré 6 pieds 4. Ah oui? OK? Mais c'est avant de la connaître. Okay? OK? Depuis que je la connais régulièrement, elle me scie les deux jambes. Donc, je mesure maintenant 5 et 1. Et la dernière occasion où j'ai eu les jambes sciées, c'est quand j'ai su qu'elle était propriétaire d'une terre à bois. Oui? Je savais pas ça. Joël, imaginatrice Rivard, salut.
2: Bonsoir. Ça va bien?
0: Oui, toi? Oui, ta terre à bois va bien?
3: Oui, il fait longtemps je peux pas la je m'en Oui.
0: Ce que j'ai su aussi, c'est que faut pas suggérer de passer un pipeline sur sa terre à bois. Non comme, plus.
3: Comme Gandalf a dit.
0: C'est ça. Vous, vous ne pas. passerez pas. You don't mess with Imaginatrix. Et nous avons un invité aujourd'hui. Je t'invite, Marc, à nous le présenter parce que toi, ça, ça date des calendes grecs, cette amitié-là. Ouais,
4: je te dirais que c'est euh, ça fait très, très, très longtemps. Euh, c'est Luc Tremblay. Luc Tremblay, c'est une... Euh, je te dirais comme une... Une référence au niveau de, de la culture geek okay, euh, ben, à Rivière-du-Loup, je veux oui, On, on oui. a vraiment fait les, les, les 400 coups euh, du tout début de de... de, de de notre relation avec le jeu de rôle, avec le, le, le grandeur nature, avec le gaming et tout ça. Euh, on a toujours été là. Euh, moi, je l'ai connu quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup. Euh, je connais absolument, je connaissais absolument rien au jeu de rôle. Je commençais au jeu de rôle. Puis, mm -hmm. ça a été vraiment comme un mentor pour moi. Oui. Puis, je veux dire, bon, la vie nous a séparés. À un moment donné, ça fait partie de, de, de l'existence. là C'est c'est mal malheureux. des fois, ça arrive, là mais... Écoute, on a, on a vécu tout ensemble. Okay. C moi, une grosse partie de ma, ma base de culture populaire, de, surtout de jeux de rôle. Là, mm -hmm. Parce que c'était avec Luc que je l'ai okay. développé. Là. Il, pas, ben, il, ça a été vraiment comme la le, le petite ça, ça prend Des fois, ça prend des rencontres mm -hmm. qui te. qui te qui, qui part le feu. Oui. Tu je veux dire... Euh, puis ce feu-là, ben on ne on sait, on sait pas toujours qu'on l'a en, 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 en dedans de nous. Mm -hmm. Tu sais, moi, j'étais toujours un, un garçon un peu plus gêné quand j'étais jeune, tout ça. Puis, ben, au fur et à mesure que j'ai connu Luc, que j'ai connu la, 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 les gens ou à Rueur du j'ai mm -hmm. commencé à faire des jeux de rôle. Puis ben là, j'ai découvert que j'avais un certain talent. Oui. Tu sais, puis... C'est avec des, des gens comme ça qui nous allument ça parce que oui. Luc était un peu il est plus âgé que moi. Donc quand je suis c'est au cégep, il était déjà là, il y avait déjà une base, fait que ça a permis que mon feu s'est allumé. Oui. Puis, euh,
0: il, a, il a brûlé pas mal, je te dis. Ah, il brûle encore <rire> pas pire, je trouve. Moi. Ouais. Salut, salut Luc, bienvenue dans notre studio.
1: Merci de m'accueillir.
0: Ben ça nous fait grandement plaisir parce que pour les gens qui nous écoutent, oui, c'est peut-être la première fois que tu es dans le studio, mais je pense que c'est même pas la première fois dans le podcast. Non. Il y a eu le podcast sur la bouffe. La bouffe qui était là. Tu étais avec nous autres au oui. barbecue. Mais je pense oui. qu'il est même venu jaser avec nous autres pendant le podcast sur la bouffe. Euh...
1: Je...
0: Ça ça... Oui,
4: mais, est... ouais, mais il est venu ouais. aussi à quelques enregistrements. Oui, quelques enregistrements. Les... Les...
0: Tu nos, nos, nos premières expériences. Exactement. Mais... C'est ça. Puis des, 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 <rire> des premières de films aussi. Hein. Oui, ouais,
1: ça. Ouais. Euh, première de films, je vous ai accompagné une couple de fois. Ça, c'est certain.
0: Oui, effectivement. Et pour l'anecdote, Okay? Euh, il y a deux ans j'ai fait mon pre ma première activité de, 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 de grandeur nature ouais, effectivement. Là, et la, le premier personnage auquel mon personnage s'est adressé c'est le personnage de Luc okay? qui était qui? Tracor okay.
1: Tracor, un Yenois. Euh, euh, un exclu du clan qui est arrivé ouais. dans le clan Okay. Donc, c'est une histoire un peu compliquée, mais c'est un un marginal. <rire> oui. C'est pour ça que euh, je me suis bien entendu avec le personnage à Sylvain. Oui, ouais, moi, je suis un, un euh, repris de justice. <rire> Hein? Un, un, un scribe à Horatio. Horatio, qui est le personnage de Red. De Red the Gamer, exactement. Qui était un peu
0: tonton. Ton, ah non, non, mais j'étais comme, comme son homme de main. Hein? Ouais. <rire> Imagine dans la vraie vie, moi, homme de main de Red the Gamer. Mais c'est que, on, on est, Luc et moi, depuis à peu près une heure qu'on est là. Puis, Luc, à un moment donné, il regarde sa montre et il dit bon, ben là, on commence. Et il n'est plus Luc. <rire> Et là, me pose des questions pour lesquelles j'ai aucune réponse. <rire> Donc, j'invente à mesure, mais ce que tu inventes à mesure devient réel. Du, ouais. du vrai pour là. Non, non, ça, ça a été, été bien, bien le fun. Ça a ouais. été bien, bien le fun. Euh, je vous rappelle que vous pouvez suivre nos podcasts sur notre site internet, podcastdécrinqué.website euh, Sur Facebook, on est en vidéo aussi grâce à Dr. Phone. Euh, les différentes plateformes... Euh, transmettre nos, nos podcasts aussi puis on a euh, traversé quoi Défi,
4: euh, on a
0: euh, Google Play exactement
4: euh, Apple iTunes euh, balade Québec. Québec mais euh... cette
0: semaine on n'a pas passé un cap euh, psychologique de quelques milliers de, de... Ouais,
4: mais je... ouais on était a passé
0: le 10 000. ok fait que ça, ça avance, ça avance. Non,
4: non, petit à petit boule de, ça fait la, la, la boule grandit oh, ouais, absolument pas vite
0: puis euh, c'est le fun donc aujourd'hui on parle de Tolkien. On a déjà un peu parlé de Tolkien. Quand on a ben, fait tant épisode sur la, la,
4: la fantasy. Exactement. Oui, Puis
0: probablement, quand on a parlé de magie, de on a magie probablement oui, parlé oui, du ça. Seigneur des Anneaux. Ah. Euh, oui. Mais là, on parle vraiment de l'individu, oui. de son œuvre et de toutes... Ben, de toutes. Des répercussions de son œuvre. Parce que si on parle de toutes les répercussions... On est là pour un bout. Là. Ouais. On parlait aussi des, des, de toutes les adaptations qui ont été mm -hmm. faites tant au niveau cinématographique qu'au niveau jeu. Oui, il y a euh, des adaptations à l'écran que je ne connaissais pas. Lequel? Ah, J'ai hâte je de veux, savoir Je vous dirai ça tantôt. Ah, parce qu'il n'y en a pas des tonnes. Hein? Non, il n'y en a pas des pas, tonnes. Euh, Ce pas euh, quelqu'un qui a eu euh, 12
4: millions d'adaptations. Ça c'était très, très euh, ciblé puis très difficile d'ailleurs j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris que, que les Beatles voulaient faire une adaptation je, je t'en parlerai tantôt okay. avec John avec John Lennon qui, qui, qui jouait euh, Frodon, oh je boy. crois puis euh, ok c'était assez capoté là en tout cas, je oui. c'était dans les
3: bonnes années c'est ça ouais, ouais, mais c'était
4: dans, dans, dans l'époque de Yellow Submarine ouais,
0: ouais, ok vrai. et euh, du Mahesh Yogi Oui, ben c'est ça ah, mais dans
4: n'était cas pas chaud à l'idée ça c'est pas fait ah ok
0: OK. Donc Puis on parlait
4: aussi de son influence. Ben oui, t'sais, ben t'sais oui. C'est son influence ben oui. qui est positive et qui est négative et je t'expliquerai pourquoi.
0: Oh, ça, tu que, vois, j'ai euh, j'ai l'impression que je vais encore apprendre plein de choses, <rire> plein plein de choses. Euh, commençons donc par son histoire à lui. L'homme, il y a un film qui s'en vient là-dessus. Ouais, ouais, yeah, yeah. Mais c'est sûr que dans le film, on n'aura pas le temps de tout mettre. Là. Non, non, parce que euh, on, on a souvent une image d'un
4: vieux sage. On voit beaucoup des photos lui mm -hmm. avec sa pipe en avant de sa bibliothèque. Pis, il fait très universitaire avec sa toche. Pis, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui n'a qui, euh, qui pas bougé, qui a toujours été relax dans sa, dans sa vie. c'est le, le bon grand-papa, le bon papa, puis le bon grand-papa et tout ça. Mais c'est n'est pas réellement le cas. Dans sa jeunesse, c'était quelqu'un qui s'impliquait beaucoup. Il a été très bout en train lorsqu'il a fait ses études à Oxford. Il faut savoir qu'il est né en Afrique du Sud. Il est arrivé en Angleterre très, très tôt dans sa vie, à trois ans. Son père était banquier là. Il est arrivé en Angleterre. En Angleterre, il est tout de suite resté dans des petites places rurales. Alors, de là, sa nature, ben, de, de, de son amour pour la nature, mmh. le, le, qui va le suivre dans toute son œuvre. Alors, si vous euh, avez lu le, le Seigneur des Anneaux, vous, vous savez à quel point c'est important, la nature. Hein? La forêt. Mmh. Euh, écoute, on, je ne peux pas nommer jusqu'à demain matin. La comté, écoute, qui n'a qui pas envie d'aller dans la comté C'est l'image
3: de, de la ruralité. Ben même. oui,
4: effectivement. Et il a déménagé dans une ville pour ses études, mmh. mais ça, ça l'a beaucoup marqué également pour rapport à toute l'industrialisation. Mmh. Euh, ça, ça, encore une fois, on le voit avec avec toute la, la, la partie de Saruman qui s'engare, les armes qui sont brisées. C est, c est tout, 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 toute son œuvre est basée sur ses expériences de vie. Mm -hmm. euh, alors, euh, jeune garçon très, très, très doué. Euh, on vu à l'a vu au départ que c'était quelqu'un qui, qui avait une, une capacité euh, intellectuelle hors norme. Ça, c'est tous ses enseignants l'ont vu. Euh, jeune boursier au niveau de. pour Oxford. Il commence des études en, en langage. Euh, spécialisé en langage anglo-saxon, en guerre scandinave, il va lire beaucoup au niveau de toutes ces références-là. Okay. Euh, il va, euh, va aller à la guerre. Première guerre mondiale. Alors il va faire partie de cette, euh, faire cette partie de, 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 de notre humanité, de, de cette histoire. Ça va énormément le marquer, cette partie-là. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il écrivait déjà. Hein, il avait déjà écrit des poèmes euh, c'était un grand dessinateur aussi il faisait beaucoup d'esquisses de, il faisait beaucoup de, de dessins Ce, principalement des, des, des décors parce qu'il avait beaucoup de difficultés à dessiner les, les personnes mm -hmm. c'était pas sa force alors c'était quelqu'un qui, qui était à la base je vous dirais plus un poète et on, on, le, on le ressent dans son écriture oui hein, je veux dire quand on lit excusez-moi <coughs> petit chat dans la gorge quand on lit uh, Tolkien on voit à quel point la poésie est importante. La chanson également est importante. Alors, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les langues, ça se voit aussi. Alors, il a tout développé ça, puis c'est vraiment au niveau de son expérience, au niveau de la guerre, quand il est revenu en 17, qu'il a commencé à réfléchir à, à ce qu'on appelle le légendaire. Okay, à la base, euh, il, a beaucoup de, de, il, il a écrit beaucoup de textes, il a lu beaucoup de trucs, euh, mais sont légendaires si on se concentre seulement sur le, le Seigneur des Anneaux là, et tout l'univers le, le, étendu. Mm -hmm. C'est vraiment en 1916-1917 qu'il a développé. Il est les trois textes fondateurs qui sont euh, représentatifs de, de, de son imaginaire et de son légendaire ou ce qu'il a développé, tout sa côté de la cosmogogie et tout ça c'est vraiment dans ces années-là qu'il a travaillé qu'il a commencé okay. à travailler là-dessus et le premier texte qui est répertorié en 1916 ou 1917, c'est encore difficile parce que quand son fils a repris son troisième fils a repris ses lettres là, il y avait des caisses et des caisses de documents alors c'était compliqué de, de voir les, les dates réelles mm -hmm. c'est la chute de Gondolin Okay. Qui aurait été le premier texte vraiment. Mais en même temps, euh, Beren et c'est dans ces années-là aussi. Les enfants de Hurin, c'est dans, dans ces années-là aussi. Euh, il a travaillé beaucoup dans, dans, dans ça. Fait qu il, qu il, officiellement, Christopher le met en 1916. Euh, la date officielle, c'est 1917. Alors là, on est vraiment au début de sa carrière. c'est pas encore un écrivain. Euh, c'est vraiment, il, il vient de sortir, il va commencer à travailler à l'université. Alors, il n'a pas encore commencé à travailler sur le Hobbit. Euh, alors, c'est vraiment là, le, le tout début. Hein, le, le fameux Silmarion, son, son, tout son truc là, qui part, c'est là. Okay? Okay. C'est en 1937 qu'il va publier le Pilbeau. Puis c'est un peu par erreur, parce que c'est une de ses amies qui va trouver le, le manuscrit. Okay. Et puis qui va décider de le, de le démon de montrer à un, un éditeur. Elle a dit que c'était vraiment une belle histoire, une histoire qu'elle a écrite pour ses enfants, alors mm -hmm. qui reprend en partie des éléments de son légendaire. Mm -hmm. C'était vraiment une histoire à part qu'elle a écrite. Et cette personne-là, cette, cette admiratrice-là, cet ami là, cette -là va, va présenter le livre et va le faire publier. Et là, tout de suite, ça a été un succès. Je veux dire, Bilbo, le roman, c'est un immense succès pour lui. Euh, du jour au lendemain, il, il est passé un peu de d'écrivain de, 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 du dimanche à, 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 au vrai métier d'écrivain. Okay. il s'est fait commander une suite par l'éditeur. alors L'éditeur lui a dit, nous, on veut une suite avec ces personnages-là. Euh, ça nous intéresse. Euh, on, on en veut
0: plus. Okay. Parce que, là, moi, je suis en train de le lire. Je ne veux pas que tu me vendes de punch. Non, là, je ne te vendrai pas de punch. Mais l'histoire a une fin. ben Oui, tout okay. à fait.
4: fait. L'histoire de Bilbo a une fin. Mais a une fin... Euh, une fin dans cette histoire-là, mais son légendaire, lui, était déjà en train de se construire. Okay. Et Tolkien disait toujours que euh, pour lui, à la base, c'était un personnage. C'était le nom. À partir de, Une fois qu'il avait créé le nom, il y développait à partir autour de ça. Puis au, au niveau des langues, également. Alors c'était Pour lui, c'était très important. D'ailleurs, il a déjà dit que le Seigneur des Anneaux, il avait écrit seulement pour pouvoir dire « bonjour en elfique ». <rire> <Fait que> ça... <rire> Alors, tu sais, mais il y a des Ça encore là, il a écrit ça dans sa correspondance, mais à quel point c'est euh, tout euh, réellement pensé. On ne sait pas. Dire, il y avait beaucoup de correspondances. D'ailleurs, ces lettres, pour la plupart, ces lettres qui ne sont, euh, qui sont pas personnelles. Là, parce que dans, dans le petit livre, les, les lettres de Tolkien, la correspondance de Tolkien, un petit bouquin qui, qui est disponible aux éditions que j'ai lues, on a la majorité de sa correspondance qu'il a faite avec ses amis. Parce qu'il faut savoir qu'il a développé beaucoup de cercles de, de, de littéraires, Tolkien. Quand il était okay. à l'université, il a développé des relations avec ses amis, euh, des cercles littéraires où ce qu'on parlait de poésie, d'ailleurs. Euh, il présentait ses textes, il présentait ses textes-là, euh, c'était ouvert au niveau de, des commentaires, alors ses amis lui disaient ben, « Ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, alors on, on, on corrigeait, il faisait la même affaire, dont avec Lewis, le, le créateur de Narnia, qui était un de ses amis également, alors il a développé ça comme ça, alors c'était quelqu'un de très méticuleux, hein, Tolkien c'est-à-dire que quand il écrivait, euh, il pouvait prendre un texte, l'écrire, le laisser de côté puis revenir, recommencer, revenir, recommencer euh, jusqu'au temps que ça soit la perfection. Hein, C'était quelqu'un qui, qui était très, très euh, euh, attentif à tous les petits détails. Alors ça, c'est son, son petit côté euh, perfectionniste, on, on le voit. Euh, il a commencé à écrire Le Seigneur des Anneaux tout de suite après Bilbon, à peu près en 1939, puis il est sorti en 1954. Fait que ça dit que. Euh, D'ailleurs, il l'a pas sorti avec le même éditeur. Là. Okay. <rire> ouais. parce que, à un moment donné, c'est quand même énormément de travail. Là. je, je dis, puis Ça, c'était le, le brouillon. Là, parce qu'il a retravaillé sur d'autres éditions après, euh, où -ce il, a, il a corrigé des textes, ou il a corrigé des choses.
3: Il n'a pas révisé aussi le bit pour que ça donne mieux avec le oui. Seigneur des Anneaux. Il, Tout a a fait. Une ouais.
4: il a Il a révisé. Écoute, il, a, il allait tellement loin dans ces. Euh, dans ses textes, au niveau de la, la réédition, que des fois, il, il, euh, il y a un exemple dans, dans le, le Seigneur des Anneaux où qu il y a une phase de la Lune, où que les, les personnages commencent avec euh, une phase de la Lune et plus loin dans le chapitre, avec le temps, ben, la phase de la Lune était vraiment en parallèle avec ce que les, les, le nombre de temps qui avait passé. Alors, c était, tout était calculé, okay. tout était euh, pensé, tout était réfléchi par rapport à, à son univers. Alors, il n'y avait rien qui était laissé au hasard pour Tolkien. Tout était important. Chaque mot est important. Chaque petite phrase est importante. Et euh, c'est d'ailleurs ces, euh, euh, un reproche que pour plusieurs personnes euh, lui, lui, lui dit. Hein, c'est que c'est c'était quelqu'un qui, qui était très ver, ver, verbal. Hein, il écrivait mm -hmm. beaucoup. Il décrit beaucoup. Oui. Hein, c'est quelqu'un qui va excessivement mettre d'accent sur l'environnement. Sur le, 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 le son monde. Son univers. Parce que son univers, il l'a développé. Je dis pas, Ce n'est pas qu que de créer un personnage ou de créer une race, mais c'est de lui donner une langue, c'est de lui donner une histoire, c'est de lui donner une tradition, c'est de lui donner des personnages historiques, c'est de lui donner des fausses archives. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, il, il développe cette, ce côté archives-là, ces faux documents-là dans, dans le roman, qui a développé des cartes très importantes dans Tolkien. Je dis la majorité des cartes dans Le Seigneur des Anneaux, euh, c'est lui qui les a faites, mais il faut savoir que Christopher Tolkien les a dessinées. Okay. parce que Christopher Tolkien a travaillé sur le Seigneur des Anneaux, hein. il a travaillé beaucoup sur le Seigneur des Anneaux, c'était vraiment son... Avec Lewis, c'était la personne qui l'a le plus aidé au niveau de ses révisions, puis il a fait énormément de cartes par rapport aux croquis que son père faisait, alors c'était très important, quand il a écrit Bilbo, il a commencé par faire la carte au départ, alors à partir de la carte, il a développé son histoire, alors c'est quelqu'un qui est un, est un créateur d'univers parce qu'il ne s'est pas limité à créer une histoire, puis de de dire « Ben, regarde, Bilbo, c'est Bilbo. Mm » -hmm. Puis euh, ça, finit, ça finit comme ça. Non, Bilbo, il vient de quelque part. Euh, c'est qui son père? C'est qui son grand-père? Euh, sa famille vient de où? Où est-ce qu'il est né? Comment est qu'il a vécu? Où est-ce qu'il est allé? Pour lui, c'est important. Euh, c'est quoi qu'il mange? Mm -hmm. euh, comment qu il s'habille? Euh, tu sais, c'est tous des petits détails qui paraissent anodins, mais qui font en sorte que euh, on, on, on s'attache terriblement à ces personnages-là parce qu'on a l'impression de les connaître. Je veux dire, quand tu lis « Bilbo », à un moment donné, tu es tellement proche de ces personnages-là que tu as l'impression que c'est tes, tes amis. T'sais, euh, dès les premières pages, tu t'attaches à ce personnage-là. Tu, tu vois où ce qu'il vit. Bon, vraiment tu as envie d'aller vivre avec lui. Mm -hmm. je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la comté, c'est extraordinaire. Je veux dire, il n'y a pas personne de, de sensé qui ne voudrait pas aller vivre là. là je veux dire, écoute, c'est pratiquement le paradis d'ailleurs pour lui c'était ça, là. Je dis, c'était la nature c'était verdoyant, ça représentait sa jeunesse dans la communauté rurale je veux dire, pour lui la comté c'est le paradis tandis que mon tort ben, c'est carrément le contraire, c'est les champs de bâtard c'est stérile, c'est les centres, c'est la violence c'est tout le côté du mal alors euh, pour lui c'est représentatif de toute son expérience qu'on a, donc on sort le Seigneur des Anneaux en 54-55 euh, à la base euh, il y a eu beaucoup de difficultés à faire le publier parce qu'il voulait le publier avec le Silmarion, le Silmarion qui est un peu un euh, genre de condensé résumé de son euh, de, de son univers de, sa, de son okay. légende alors lui il voulait le sortir comme ça en un ton bien entendu que les éditeurs ils ont dit non parce que euh, le, le, pour eux autres c'était trop alors il y a eu beaucoup de, de, de discussions, il y a eu beaucoup de portes qui se sont fermées, beaucoup de de... de, de, de... on est revenu en arrière, on a essayé de, de, de faire en sorte de trouver des compromis, on l'a sorti en trois tombes, on a sorti les titres d'ailleurs Le Retour du Roi, le, le troisième livre il n'était pas d'accord avec ce titre là, pour lui c'était La Guerre de l'Anneau qu'il voulait avoir, parce que Le Retour du Roi, quand tu l'as lu, le livre le titre, spoil complètement le livre ouais. <rire> je veux dire, la livre est basé sur Le Retour d'Aragon euh, qui va devenir le roi du Gondor, qui va unifier le, le, les hommes euh, sous sa bannière pour combattre Sauron. Je veux dire, mais c'est un punch en tant que tel. On le sait, mais le titre vend un peu l'histoire puis celui mm -hmm. il aimait pas ça mais à un moment donné ben, t'as pas le choix alors succès quand même assez modeste à la sortie de, du Seigneur des Anneaux euh, ce qui euh, ce qui va vraiment déclencher la popularité de Tolkien c'est quand il va être publié aux états unis ou ce qui va avoir une très très grande popularité au, au point okay. de vue des cercles hippies la contre-culture américaine et tout ça euh, pas la contre-culture mais plus la, la, la culture hippie américaine là il va avoir une grosse grosse vague où ce que les gens là, vont vraiment avoir un, comme un un immense là, euh, euh, amour pour, pour cette histoire-là. Là, okay. il va vraiment avoir beaucoup de, de pression. Au niveau de, de, de ses admirateurs et tout ça. D'ailleurs, ça l'a un peu dérangé. Il a redéménagé dans, dans, dans une place plus relaxe avec sa femme euh, parce qu'il y avait, oui, avait des lettres et tout ça. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui aimait cette tranquillité-là, malgré le fait qu'il a été très euh, actif dans sa jeunesse. Il a quand même continué à, à, à poursuivre ses cercles littéraires et sa correspondance tout au long de sa vie. Mais c'est sûr que quand il a développé sa famille, il s'est consacré énormément à sa famille. Okay. Euh, on le voit dans sa correspondance, tout l'amour qu'il avait pour ses enfants. C'est extraordinaire, je veux dire. On le voit d'ailleurs avec ses photos d'archives, où ce qu'on peut le voir, là, euh, couché à côté de ses enfants dans, dans, dans son jardin, euh, en train de dormir au soleil. Euh, il a écrit des lettres, euh, énormément de lettres à ses enfants. Il a, il, a, il a inventé des contes pour ses enfants. Je veux dire, il a inventé un conte à un moment donné parce que son fils avait perdu une poupée à la plage. Alors pour le consoler, il a inventé un compte de cette poupée-là qui prenait vie et tout ça pour, pour le consoler. Alors c'était un immense créateur qui euh, euh, utilisait toutes ses capacités okay. pour vraiment développer son univers. Puis il le fait en collaboration avec certains de ses, de ses amis. Lewis, entre autres, a été très important pour lui. Alors, Lewis, c'est le créateur des Chroniques de Narnia. Les Chroniques de Narnia, qui est une autre série majeure dans la fantasy. Et là, je vais en venir avec mon pourquoi. Je te dis tout à l'heure que ça peut être négatif. L'influence de Tolkien, et tu vas comprendre pourquoi. Euh, il l'a fait en collaboration, bien entendu, avec Edith, son épouse. Edith, qui est une merveilleuse histoire d'amour, parce qu'Edith, il l'a rencontré très, très tôt. Il l'a rencontré, je ne me trompe pas, au début des années 10. Euh, il était très jeune, il a attendu sa majorité pour la demander en demander mariage. Euh, elle était déjà fiancée, alors il a fallu qu'elle courtise pour qu'elle change d'idée. Mm -hmm. euh, lui, il était catholique. Euh, elle, elle ne l'était pas. Elle, alors elle s'est convertie malgré le, 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 malgré le fait que ses parents voulaient pas. Mm -hmm. Alors tu sais, il, il y a une histoire d'amour. D'ailleurs, l'histoire de Beren et Nutien est, est, est pratiquement basée sur cette histoire d'amour-là. Mais il y a également Faramir et Owen qui euh, se ressemblent également beaucoup parce que dans dans le film, on le voit un petit peu, mais dans le livre, Faramir, faut qu il faut qu qu'il la courtise, Eowyn, parce qu'Eowyn est en amour avec Aragorn. Et, je veux dire, c est, c est, elle était blessée. Il va avoir une, des, des, des grandes discussions pour développer ça. Alors, okay. c'est un peu sa relation qu'il a vécue avec sa femme. Et sa femme va, va être toujours avec lui, en arrière, va recopier ses textes, va l'aider à l'intérieur de tout ça. Alors, c'est vraiment une, une relation fusionnelle qui a été développée. Je pense que ça, on va le voir dans, dans le biopic, alors je l'espère, là parce que c'est une partie importante de sa vie. D'ailleurs, mmh. on va voir aussi toute sa jeunesse là, dans les extraits qu'on a vus. Tu sais, oui. qu'il était capitaine de rugby. Tu sais, là, les gens qui pensent qu'il n'y a rien fait, là, non. Tu sais, il était pratiquement membre de tous les clubs de son université. C'est ça, ce c'était pas, pas un philosophe. Avec non, non. Une pipe, là. non, non. Non, mais c'est ça la problématique, c'est qu'il était philosophe. Aussi, là, mais... Il était poète, il était philosophe, il était linguiste, il était universitaire, il était chercheur, il était auteur, il était homme de lettres. Mais en même temps, il était capitaine de son équipe de rugby, puis il performait. Il était membre de pratiquement toutes ses associations au niveau étudiante, et il s'impliquait beaucoup. Il a créé des cercles littéraires. Je veux dire, c'était quelqu'un qui bouillonnait c'est quelqu'un qui avait une culture extraordinaire aussi aimait beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure les, les, euh, la langue anglo-saxonne la, les langues scandinaves d'ailleurs beaucoup de, de ses références au niveau de, de, de son écriture vient de toute la mythologie scandinave euh, tous ses accents au niveau de son langage parce qu'il a créé beaucoup de langues, d'ailleurs toutes ses créations de langue, ça fait parti de, de sa relation avec ses cousins et ses cousines. Il y avait deux de ses cousines. Probablement que, que, Joël, tu vas pouvoir me dire plus, parce que moi, je sais que ma conjointe, quand elle était petite avec sa sœur, il s'inventait des langages. Il s'inventait des mots particuliers que rien qu'eux pouvaient comprendre. Okay. C'est beaucoup plus relatif par rapport aux, aux jeunes filles qu'ils font. Moi, je vois ça dans, 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 avec ma fille également, qui, avec ses amis, développe un genre de... de de, de, Le code, ouais. de code entre eux autres.
3: C'était plus... Pas que quand on était très jeune mais quand on était plus vieille, pré-adolescence, ouais. bah ben Moi, j'ai connu ça au début éventer. du secondaire. Oui, c'est ça. Mm. On, on aimait ça, s'inventer des codes pour que les, les, les gens ne nous comprennent pas. Puis... Mm -hmm.
4: Oui, ben, c'est ça. Alors, lui, à partir de là, il a, il a connu ça, puis il a développé ça. Mais tu sais, quand on regarde les langues anglo-saxonnes, les, 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 les langues sont un peu plus germaniques avec des gros... Euh, des gros accents, les, 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 comme des le... on le sent dans, dans, mmh. dans, dans, dans le langage de Tolkien, surtout au niveau des nains, surtout au niveau des orques. Mmh. C on, on, on le sent, tandis qu'au niveau des elfes, ben c'est plus doux, c'est plus euh, développé. Mais encore là, il, il a développé ce langage-là, mais on ne pourrait pas avoir une conversation, toi puis moi, en elfique. Okay. On pourrait l'avoir par rapport aux, aux elfes qui y a à l'intérieur du, du Seigneur des Anneaux. Euh, on pourrait avoir quelques mots qu'on pourrait se parler. T'sais, on ne pourrait pas avoir une conversation de 20 minutes là, en elfique. Ce okay. n'est pas aussi développé que ça. Il y a des gens, après ça, qui l'ont porté à, à un autre niveau. Il y a des gens qui, après ça, ont, ont pris une partie de ce stuff-là okay. et qui ont décidé de nous, on va le, le, le porter plus loin. Là. Mais à la base, là, je veux dire, les elfes dans le Cymarion, euh, on ne pourrait pas parler dans ce langage-là, parce que oui, il a développé certains mots, oui, il prenait certains mots puis il disait, bon, dans ce langage de Noldor, ça se disait comme ça, dans le Teleri, ça se disait comme ça, dans le Kenya, ça se disait comme ça. Il s'amusait à faire ça. Mais il n'a pas développé un langage okay. euh, de A à Z pour chaque race des elfes. À un moment donné, il y a quand même une limite, là à ce qu'un homme peut faire aussi. Oui. là, Je veux dire, c'est important. Mais, mais je
3: pense qu'il y avait quand même une certaine grammaire, oui. une certaine euh, Oui, oui ça, la grammaire, oui. La grammaire,
4: et... la conjugaison. il y avait riguel, un cadre quand même. Il y avait là. le cadre, mais il n'y avait pas une, une, une totale... Euh, un immersion, c'est ouais. ça, complet, qui te permettrait d'avoir mm -hmm. vraiment une, une vie. Là, quand Toi et moi, on passe une, une journée à parler elfes. Euh, ben Peut-être qu'aujourd'hui on pourrait, là, mais ça, voir, fait, ça demanderait beaucoup de travail. Il faudrait que je commence par l'apprendre. Pour l'apprendre. <rire> je parle beaucoup, là, je suis désolé, <rire> mais j'achève, je vais arrêter. Là. Euh, le Seigneur des Anneaux, euh, c'est très, très basé sur le, toute, toute l'époque médiévale. Mais il euh, y, y a énormément de styles à l'intérieur du Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. Je veux dire, euh, écoute, il y en a beaucoup. Il euh, y a de la poésie, il y a de l'épique, bien entendu il y a le chevaleresque. Il y a également de l'humour, <rire> parce qu'on oui. le lit, il y a énormément d'humour aussi. Beaucoup de philosophie à l'intérieur de, ses, ses, de son Seigneur des Anneaux aussi. Mais c'est de, de prendre de, le, le style chevaleresque à la au roi Arthur, par exemple, mm -hmm. mais c'est de le transcender. Et c'est là que, que Tolkien a fait, euh, euh, a fait évoluer les choses. C'est qu'il n'a pas inventé la fantasy. La fantasy existait avant. Okay. Euh, ben, ce n'était pas extrêmement encore développé, mais il l'a amené à un autre niveau. Il l'a transcendé parce que le, le point de vue chevalesse dans, dans, dans Le Seigneur des Anneaux est complètement différent de ce qu'on pourrait lire dans, dans, dans les légendes d'Arthur, par exemple. Euh, on a la, la vision chevaleresque dans, dans Le Seigneur des Anneaux, avec Aragorn puis Boromir, par exemple. Mais qui sont les vrais héros dans Le Seigneur des Anneaux? Je ne sais pas. ces quatre petits hobbits. Ah, ouais. OK. Frodon, Sam, Mary Pipin. qui sont quatre personnages qui, à la base, ne sont pas censés être héroïques. Mais qui vont développer leur côté héroïque pour... pour devenir aussi grand et aussi fort et aussi important que les hommes chevalerisques. Et tout le concept de, de Tolkien, c'est ça. C'est qu'il y a une phrase excessivement importante euh, dans, dans, dans Le Seigneur des anneaux, dans le chapitre 2 d'ailleurs, ben, je m'en souviens, où ce que Frodon apprend qu'il va avoir l'anneau et tout ça, et que et Gandalf lui dit, ben, il dit on, on va tous mourir. Pis ça c'est important ben, c'est la philosophie de Tolkien, on va tous mourir un jour ou l'autre. Okay, c'est sûr et certain. La seule chose qu'on peut faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire du temps qui nous est imparti. Et ça, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps Qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant qu'humain, ou en tant hobbit ou en tant qu'elfe, que, que de ton temps ben, Les elfes, c'est un peu plus compliqué, mais ça, je vais en revenir. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps Parce ben, que c'est sûr que tu vas mourir. La fatalité de, 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 de l'homme dans, dans l'œuvre de Tolkien, ils sont, ils sont mortels. Qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Tu peux décider de dire, je ne vais rien faire. Ou tu peux décider comme Frodon de dire, ben moi, je vais prendre mon destin. Puis, je vais y aller. Je vais aller, faire, aller détruire l'anneau. Je vais y aller, moi, le, le détruire l'anneau. Je vais le faire, ce que tu me, tu me demandes. Puis, c'est ça l'important. Je veux dire, Tolkien, dans toute sa vie, c'est ça qu'il a fait. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, il, il savait qu'il était mortel. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son temps? Ben, c'est de développer ça. C'est développer son œuvre, développer son univers. Quand on est arrivé en 73, à sa mort, il avait publié que Bilbo, puis que Le Seigneur des Anneaux, qui était relié avec, avec mm -hmm. directement avec cet univers-là. Bon, il y avait, avait d'autres choses que publiées. Là. Il a publié un paquet d'autres affaires, là, des, des, des recueils de poèmes, pis des, des, des contes qu'il qu a revisités. Et puis, euh, à sa mort, quand, qu on, euh, quand qu il a donné la, la, les droits littéraire à son fils, Christopher Tolkien. Et là, on a commencé à voir l'arbre qui cachait la forêt. Okay. <rire> Et là, on a vu que... OK, le monsieur, il avait travaillé toute sa vie. Là. Mais c'est parce qu'il a pas eu assez de sa vie pour tout sortir. Okay. Et c'est là qu'on a vu à quel point il avait développé cette œuvre là Et... Euh, on ne peut que remercier le ciel que Christopher Tolkien, qui a été si proche de son père et euh, a, a compris à quel point euh, cette œuvre là était importante parce qu'il aurait pu décider de rien faire. Mm -hmm. Malgré que son père lui a dit je « Je te lègue les droits, je veux que tu continues mon œuvre. Il aurait pu décider de dire « ben Moi, ça ne me tente pas. Je euh, vais tu sais, va vivre sur les redevances toute ma vie et tout ça, mais non. Euh, Christopher Tolkien, c'est également un homme de lettres, C'est également quelqu'un qui, qui est très cultivé. Alors lui, il l'a développé. Hein, et il a sorti le, le livre le plus important, c'est le Silmarion. Le Silmarion, c'est un condensé du légendaire. cest à c'est un peu comme un résumé de tout ce qui a sorti. De premier âge, deuxième âge, troisième âge, le temps des valeurs, le temps des, des arbres et tout ça. Mais c'est un condensé. Alors, c'est des textes qu'il a pris à l'intérieur de son légendaire, qu'il a retravaillé, bien entendu, puis qu'il a mis à l'intérieur d'un bouquet. Les 12 volumes de l'histoire de la Terre du milieu, ça, c'est réellement toute l'œuvre de son père, alors qui est relié dans ces douze-là, douze volumes qui nous expliquent. Chaque texte est repris intégralement comme son père le fait, okay. avec quelques petites corrections pour rendre ça lisible, parce que paraît-il que des fois c'est un peu plus compliqué, et euh, sont annotés et expliqués par euh, Christopher Tolkien mais si on veut vraiment avoir le légendaire tout comme lui l'avait pensé okay. c'est les douze livres là qu'il faut lire 12 volumes 12 volumes okay. alors qui sont reliés vraiment à son monde là. les histoires qu'il a tout écrit tout, les, tout ce qu'il avait pensé
0: mais il mais y a du monde assez craqué pour les 12 volumes oui ben oui
4: tout à fait okay. parce que sinon ça n'existerait pas mais ce n'est pas douze volumes que tu lis comme un roman okay. c'est plus comme c'est réellement euh... un documentaire c'est vraiment des, des petites histoires qui sont mises ensemble, qui des fois peuvent avoir quatre ou cinq ou six ou sept versions différentes avec des noms différents. Mm -hmm. Alors c'est sûr que c'est pas recommandé pour les gens qui voudraient rester à la surface de Tolkien. C'est toujours.
0: Ou qu comme comme <rire> qui commence. Ou
4: qui commence, comme toi. Quand quelqu'un qui commence, c'est toujours Bilbo le Hobbit qui est la base. Parce que c'est vraiment comme le roman fondateur. Après ça, on y va avec Le Seigneur des Anneaux. Et si tu veux en savoir plus, moi, je te conseille le Sémirion. Mais après, 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 habituellement, les gens arrêtent après ça. OK. Les, les, les crainqués vont continuer avec les autres volumes. Là. Mais habituellement, ces, ces trois bouquins-là, là, je veux dire, après ça, tu as une bonne idée de, 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 de ce que Tolkien voulait nous faire voir. La communauté de Tolkien et d'admirateurs de, de Tolkien, bien, elle est excessivement importante dans le monde. Puis cette communauté-là, a elle a plusieurs branches. Hein. On a les, les, les gens qui, euh, qui vont faire vraiment du coaching, du, du grandeur de nature de Tolkien, qui vont se déguiser en, en, en personnages euh, iconiques comme Gandalf, euh, et ainsi de suite. Tu as la communauté des, des, des amateurs de, de tout son œuvre littéraire, les mm -hmm. craqués qui vont lire les douze œuvres, et mm -hmm. tout ça. Puis tu l'autre, toute communauté, c'est ce qu'on peut parler, le gaming les ouais. jeux de rôle, les ouais. de plateau, euh, les jeux, et ainsi de suite. Mm -hmm. C'est ça la beauté de, de cette communauté-là c'est c'est comme plusieurs branches. Ouais. Un arbre qui forme un tout, dans le fond, qui forme le grand arbre de, des ça, amateurs ça, de Tolkien. Ça, ça part du même tronc. Ça part du même tronc, puis ça, 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 ça arrive là. Et euh, c'est le fun de parler de ça parce que pour Tolkien, c'était très important, la nature et tout ça. Et son œuvre, il le voyait un peu comme, comme un, un arbre en tant que tel. Je dis, il y avait, avait ses, 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 ses branches qui était un peu comme son légendaire. Il y avait les feuilles, qui étaient un peu comme les feuilles de papier, les feuilles de ses romans et tout ça. Et pour lui, ben, il voulait tout le relier avec ses racines, avec ses racines linguistiques à lui, ses racines de ses contes et tout ça. Alors, c'est vraiment ça, son œuvre mm -hmm. Alors, c'était un œuvre qui a travaillé toute sa vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui était très méticuleux. alors il a travaillé toute sa vie, cette œuvre là alors, pour lui, c'était comme... Et là, il a fait d'autres choses en côté, hein, je l'ai dit. Il a été professeur de langue il a travaillé pour le dictionnaire. Euh, Oxford, il a travaillé... Euh, il y a, a même des rumeurs qui disent qu'il aurait travaillé pour euh, le, le, le décodage des codes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bref, dans sa bio, il en parle. Euh, qui, a, qui a été demandé, Lui, il a dit qu'il a jamais travaillé là-dessus. Okay. Euh, mais en tout cas, il y a des rumeurs qui disent que oui, effectivement, il aurait, il aurait travaillé là-dessus. bon Bref, mm -hmm. ça, c'est des secrets défense. Hein, mais on ne saura jamais. Peut-être ben, peut dans le film. Peut-être dans le film qu'on va le voir. Est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Je ne sais pas. Mm -hmm. Puis Est-ce que euh... ça
3: va être de la réalité ou de la fiction? Ouais, ouais, enfin, je, je on peut sais
4: pas. jamais dire dans ces films-là. On, on peut jamais dire ça. Euh, je te disais tout à l'heure qu'il y avait une influence positive et négative. Euh, L'influence de Tolkien sur le fantastique, la fantasy. Fantastic Fantasy, parce que je suis que je chicane de temps en ça, temps. Allons-y
3: Fantastique épique.
4: Fantastique ah, épique. Okay. Bon, bon c'est extrêmement important parce que euh, c'est la base de la, la majorité des jeux de rôle oh, qu'on ouais. connaît. Oui. Même si le créateur de, 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 de Dungeons Dragon a dit qu'il s'était pas tant
0: influencé par Tolkien, qu'il avait mis les, les noms comme les Elfes et les Hobbits pour euh, être populaire. là. Ouais, mais il a peut-être été influencé parce qu'il a déjà été influencé par Tolkien avant. non? Fait
3: mais puis que... mais combien d'auteurs ont été influencés par Donjon Dragon? C'est une voilà. influence mm -hmm. qui, qui est perpétuelle. Ah ouais.
4: qui, exactement, c'est pis... réellement comme un, un effet boule de neige. C'est
0: ça, puis un film comme, euh, mon dieu, euh, j'oublie le nom, c'est une espèce de, de petit elfe, justement, Willow. Oui, ben oui, Willow, oui. Ça, ça, doit être influencé de Tolkien ben oui, certains. Mais... Et là, et là, c'est là là euh,
4: que et c'est pas, c'est pas de son fait à lui. Là. Je veux dire, lui, il n'y a rien à voir avec ça. Mais son influence puis son importance est un peu euh, vampirique parce qu'il il a, a tendance à, à attirer toujours vers lui le, la, la création puis l'importance de la fantasy vers lui tout le temps. Okay. Mais il n'est pas le seul à avoir créé ce genre-là, à l'avoir développé. Je pense à Howard, entre autres, qui écrivait avant Tolkien des, mm. des, des, des histoires de Conan. Euh, Michael Monroe avec Elric qui a développé ça également. Je veux dire, il y en a beaucoup. Mais quand on pense fantasy, on pense à qui? Mm. On pense toujours à Tolkien. fait Il a laissé dans, dans son ombre un paquet d'auteurs qui ont comme passé inaperçus un petit peu okay. par en dessous de lui, mais ça c'est pas de sa faute à lui c'est comme le Stanley de la fantasy et voilà, mais lui lui c'est pas de sa faute à lui il a jamais demandé ça, t'sais, pour lui c'était euh, il, il, il s'est toujours euh, un peu demandé pourquoi il était si culte ça que ça pour lui c'était pas si important que ça d'ailleurs il trouvait ça bizarre que les gens soient un peu comme culte, mais en même temps il disait que ben, tu sais, quand on a le, 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 un nez pour sentir, on va essayer de, on va essayer de sentir l'ensemble un peu, là. Mm
2: -hmm. Tu sais,
4: je dis, oui, euh, je trouve ça un peu comme éveillé, tout ce culte est -ce, est -ce autour de le, moi.
3: Est-ce qu'il y avait le syndrome de l'imposteur, comme on appelle
4: Je, je sais pas. Je, quand on ne le sent pas dans, dans, comme ça quand on lit ses bio. On sent que ça le dérangeait, okay. par contre. Tout ce point de vue-là. Euh, popularité là, tout ce point de vue, euh, importance là, euh, pour lui, tu vois que c'était pas, euh, c'était pas ça, c'était pas le, le, la finalité de, de son, son travail, c'était pas de devenir euh, le, le grand créateur de la fantasy, puis le, le, les gens où, 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 qui vont influencer tout le monde, c'était pas ça Parce pour lui. Parce qu'en fait,
3: c'est pas le créateur de la fantasy. Non, non il y mm -hmm. avait de la
4: fantasy avant lui, mais il l'a transcendé. C'est-à-dire mm. qu'il l'a amené à un autre niveau. Il l'a mm -hmm. développé à un point où ce que, maintenant, quand qu on lit un roman de fantasy, ben, on se dit, ben, ça, ça ressemble à Tolkien.
2: Okay.
4: <rire> Je dis, quand mm. on voit un film, euh, ben, tu te dis, ouais, ça, ça ressemble à Tolkien. Ah, ça des elfes, c'est dans Tolkien. Ah, ça y a des nains, c'est dans Tolkien. Il y a toujours ça. Mm -hmm. je, je dire, quand, on, quand on lit euh, Tolkien, et comme quand on lit Lovecraft au niveau de l'horreur, après on a toujours on, on le voit partout. Mm -hmm. on, on a tout le temps tendance à le voir, puis on se dit Ah oui, ça c'est vrai, ça il l'a fait, ah ça il l'a fait. Tu sais, un peu comme les Simpsons l'ont fait là, dans mm -hmm. South Park, là. Tu te dis Ah, il a tout fait, il a tout inventé, il a tout. Oui, oui, il a inventé beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a fait énormément de, de, de bien à la fantasy. Mais en même temps, ben, sa postérité euh, a jeté un nombre sur beaucoup de créateurs. Qui, qui, des fois, il y en a, y a, y a, y a certains à l'intérieur de ça qui en veulent aussi. Hein. Mais okay. en même temps, ce n'est pas de sa faute à lui. Je dis, tu ne peux pas vouloir mm -hmm. là, à, à un créateur parce que son œuvre l'a dépassé. Ah ouais. Je dis, c'est les gens qui qu en font avec. Mm -hmm. Je dis, c'est les critiques littéraires. C'est les créateurs, les autres qui vont, qui vont tout le temps ramener ça à... à, à à, à Tolkien, je veux dire qui, qui est qui est le plus important? Tu sais, euh, les grandes questions. Euh, Est-ce que c'est Howard avant Tolkien ou Tolkien avant Howard? Mm -hmm. Cette grande question-là, c'est une question éternelle dans la fantasy, mais c'est une question qui est complètement inutile. C'est une comparaison qui est complètement futile parce que c'est deux styles complètement différents. C'est ça. C'est pas l'un on... avant l'autre, c'est les ben deux. Non, je dire, on a l'heroic fantasy avec euh, avec Conan, avec l'oeuvre de Howard, puis tandis que l'œuvre de, de, de Tolkien, c'est absolument pas de l'heroic fantasy. Mm. Mm -hmm. C'est un, un groupe, c'est chevaleresque. Je dis ça c'est complètement différent. C'est complètement champ gauche. Là. Les deux sont là. Les deux sont importants. Les deux ont fait la base. Mais de qui qu'on parle le plus? De Howard ou de Tolkien? Mm -hmm. Je suis obligé de te dire qu'on parle beaucoup plus de Tolkien. Oui. Oui. Je veux dire, si, si on te dit c'est qui le créateur des elfes, tiens ça va être ah Tolkien. Oui. C'est qui le créateur de la fantasy? Ça va être Tolkien.
0: Mais tu dans sais. le podcast des crinquants, on a commencé par Howard. On a ouais. commencé par Conan. Et
4: ça, c'était voulu. Hein, ah bon, OK. Ça, c'était voulu. Là. Je veux dire, pour moi, c'était important de commencer par lui parce que Conan était là avant. Mm -hmm. Je veux dire, Rick Fantasy Award, le développer avant, avant Tolkien. Puis, euh, mais c'était pas une compétition. Et je sais même pas, honnêtement, parce que j ai, j ai, honnêtement, j'ai cherché, puis j'ai essayé de... de... De voir. Le seul truc qu'il faut que je relise, c'est au niveau de la correspondance. Mais euh, ben Je suis Providence. Pas Je suis Providence, mais le guide d'Oward m'a un peu aidé. Mais le, contrairement à Je suis Providence, qui est la nouvelle biographie de Lovecraft, où on a mm -hmm. toute la correspondance de Lovecraft à l'intérieur de ce euh, livre-là, c'est 1400 pages, entre autres. Bon, on n'a pas ça encore pour Oward. On n'a okay. pas encore tu sais, une biographie qui nous donne tout, c'est ça. Est-ce qu'il a parlé avec Tolkien dans sa vie Est-ce que euh, Tolkien a lu Oward parce qu'on sait, en Angleterre, États-Unis, dans ce temps-là, ben, je dis, la, la distance était grande. On ne le sait pas à quel point, okay. euh, à quel point c est, c est, ces deux grands créateurs-là... Puis c'est quand même extraordinaire qu'à cette époque-là, dans les années 30, dans ces années-là, que tu as deux personnes complètement à l'opposé, euh, tant au niveau de tant au niveau de la, de la, de la géographie que la, de, la, de la façon de faire, parce que deux personnes complètement différentes, tant au niveau de la psychologie, mm -hmm. tant au niveau des messages qui veulent passer dans, 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 leur, dans leur littérature, soient capables, de chacun de leur côté, développer un style comme ça, pratiquement en même temps, tu te dis, hein, c'était des méchantes belles années. Là. Oui, oui. <rire> c'était des belles années. Mais ce qui est plate, c'est que c'était des années où que le style, la fantaisie, ben, c'était pas considéré comme de la littérature. C'était. <rire> je veux pour les autres, c'était. c'était pas important. Je c'était. Euh, c'était mineur. C'était de la littérature du peuple. Ben, c'est encore comme ça. Hein. Ben, pour certains, oui. Pour, pour de certains. Moins en moins. Ben oui, je l'espère, je l'espère. Euh, je terminerai en te disant. Te, euh, je, euh, en parlant un peu de, de, des films, mm -hmm. hein, on va en parler un peu plus, là, oh je, oui, je vais laisser les autres. Là. Mais euh, où est-ce qu'on avait l'esthétisme un peu de Tolkien dans les films? Ben, le, le, le gros problème, c'est au niveau de, de, de toute la question philosophique qui n'est pas aussi présente dans les films. Euh, Jackson a fait un travail extraordinaire en les adaptant, parce que moi honnêtement, je ne pensais pas que c'était adaptable. Et il m'a jeté par terre parce qu'il l'a fait, malgré le fait qu'il qu a modifié une coupe d'affaires. Puis pour ça, ben, je dois quand même lui lever mon chapeau parce que je crois sincèrement... Puis euh, ça, j'ai ça de dire ça, mais je crois sincèrement qu'il euh, il aurait été d'accord avec ça, malgré le fait qu'il n'était pas très friand, des adaptations. Là, je pense qu'il aurait quand même été fier de, de voir ça au cinéma. Et là, j'aillis ça parce que je suis le premier à dire oh, « On se baigne comme tu dis ça, comme tu étais son chum. » mm -hmm. <rire> Mais à ce que j'ai lu de lui... là Ouais. Parce que j'ai lu dans ses billets, dans ses, 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 ses anciennes lettres et tout ça, ben, je, je pense qu'il y a l'essence de, de, de sa poésie au niveau visuel, surtout, et très présente à l'intérieur de, de, de ces films-là. c'est la beauté de, de tout le, son univers graphique au niveau de, de la végétation et ouais. tout ça. Ben, je pense que la Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Ça fait rêver un peu comme la comté nous faisait rêver quand qu on lisait Le Seigneur des ouais. Anneaux. Je veux dire... Et euh, la beauté du Seigneur des Anneaux, ben c'est quand tu le lis très jeune et que tu le relis plus tard, ben ça évolue avec, avec ton ange. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, il y, y a plein de trucs que tu ne voyais pas quand tu étais jeune, que tu vas voir quand tu étais plus vieux. Okay. Toutes les petites références au niveau, d'ailleurs, de la, la, la Deuxième Guerre mondiale à l'intérieur de ce livre-là, qui a été écrit parce qu'elle a été écrite à partir de, de la Grande Guerre. Je veux c'est les deux Grandes Guerres. Dans le fond, lui, il l'a vécu. Il a vécu la première mm -hmm. en tant que d'homme, il a vécu la deuxième aussi en tant que, que, que résident, là, je veux dire de, de, de qui on se rappelle, se faisait bombarder par les ouais. Allemands. Je dis lui, l'effort de guerre, il le fait aussi de son côté plus euh, intellectuel à l'intérieur de son pays. Mais tu sais, il a vécu ces deux grands bouleversements là, et ça se sent à l'intérieur de sa littérature, ça, mm -hmm. ça se sent à l'intérieur de son, de son développement. C'est un très très grand auteur. C'est l'auteur le plus lu au monde. Ok. Ok. C'est euh, énormément de, de, de livres vendus. Euh, et euh, ben les films vont avoir eu ça de bénéfique entre autres, en part le fait que c'est quand même des, des très bons films ben ça a permis à un paquet de gens de revenir vers la lecture de Tolkien. Ouais. Parce qu'à partir de la sortie des films, les ventes de livres ont augmenté de 1500%. Oh, je suis pas surpris! Ben,
3: ben moi, ben moi c'est ça. Euh, S'il n'y avait pas eu les films, je, ça m'aurait peut-être pris une dizaine d'années supplémentaires avant que je finisse par tomber sur Ok. Puis que je la découvre. OK, Et toi,
0: c'est vraiment les films qui t'ont euh, ben oui, allumé. Là.
3: Oui, ça a commencé par, par les films quand ça a sorti en 2001 puis euh, j'ai vu le premier film, j'ai éclenché la trilogie de livres dans okay. les bois qui ont suivi, okay. puis après ça, j'ai enchaîné avec Bilbo, puis... Euh, puis... Tu sachant que c'est ça qui m'a inspiré aussi dans l'écriture. Mm -hmm. euh, pas de film, j'ai pas connu Le Seigneur des anneaux, j'ai pas connu les livres, j'ai pas écrit mon livre. Euh, je serais même pas un auteur encore aujourd'hui si okay. les films, à la base, n'avaient pas existé. C'est aussi, aussi niaiseux que ça, mais ça reste que c'est une bonne façon de transmettre de l'information par rapport à la culture. Ouais, donc, oui,
2: oui. C'est
0: ça. Si le film te donne le goût d'aller à l'œuvre maîtresse. Puis souvent ça arrive. Paperman est content.
2: <rire> oui, oui,
4: oui, mais ben, il faut, c'est ça. Moi je dis toujours que euh, j ai, j ai, idéalement j'aime mieux qu'on passe par Tolkien, par les romans, puis ensuite par le film. Mais bon, mm -hmm. on est en 2019. Euh, quand ça sortit, c'était en 2000. 2001, 2001. je suis vieux. <rire> euh. Ouais. <rire> hey, ça fait quand Ça fait 18 ans Oui. Oh my goodness. Ah, puis c'est j'ai j'ai récemment puis ça n'a pas vieilli hein.
1: la semaine passée je
4: veux dire visuellement il <rire> y a, ah, a une oui. des autre affaires ouais, au niveau des effets peu... spéciaux là, ouais. qui qui, qui rush, là, mais...
3: quand, quand tu compares ouais. au, au ben, Hobbit, oui. là, tu, tu, ben, tu tu vois tu vois sais la, la différence, différence là. Là,
4: mais euh, hey t'as par ben, ouais, ça fait des jours là mais tu sais c'est sûr qu'à 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 une époque où que la, la, la rapidité et ouais. fait foi de tout il y
3: a tellement de, 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 de culture de, 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 des livres surtout là, qui nous sont bombardés de part et d'autre des oeuvres, T'sais, des fois j'essaye de me reprendre justement dans mes classiques des, des, des trucs que j'ai pas encore lu au niveau de la science-fiction puis quand il y a un film qui sort, ben un film, bon ça va te prendre deux trois heures à écouter mm -hmm. puis si tu l'aimes, ben là tu peux choisir d'aller plus loin puis d'aller dans la lecture mais ouais, ouais. de... Ouais.
4: mais ça tu as raison hein, parce que euh, en 54 quand ça a sorti je veux dire, le, le nombre de livres de fantasy qu'il y avait de disponibles pour les amateurs de fantasy, il n'y en avait pas énormément. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu le dis. Ah oui, c'est un Il y a ton embarras du choix, là. Mm. Je veux dire, quelqu'un qui aime ce style-là, là, il peut aller jusqu'à jusqu la fin de ses jours, là, tellement il y en a.
3: jamais Puis il y en a des bons, là. Je veux dire,
4: écoute, il y en a là qui t'a très à terre. Je veux dire. Oui. Écoute, je, je pourrais t'en nommer jusqu'à demain matin là, des séries là, de, 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 de fantasy là, qui sont à couper le souffle. Là. Puis mm -hmm. vraiment, là, qui n'ont rien à envier au Seigneur des Anneaux au niveau de la composition. Là. Okay. Je pense à Terry Godwin, là, toute sa série sur les épées de légende. Il euh... y en a beaucoup. Il okay. Des gens qui ont écrit énormément. Puis, euh, ben, toute, toute la littérature de Dragonlance, entre autres, euh, qui sont basées sur les, les donjons dragons. Ouais c'est magnifique, c'est dans le même style que ça également, c'est des personnages qui sont forts, des personnages qui sont attachants il y en a beaucoup de la littérature okay. et c'est effectivement un peu, un peu parti de là okay. c'est comme un peu un point de départ
2: mmh. Mmh. Puis,
3: puis pour les films aussi euh, avant, avant Seigneur des Anneaux il n'y en avait pas beaucoup de films de fantasy non c'est vrai de ce niveau-là. -là, Puis ça, ça a vraiment lancé euh, quelque chose ouais. là, les années d'après. On a connu Harry Potter aussi qui a suivi euh, en grande partie à cause de ça. Là, ben, on, oui. on, a, ouais. on a voulu aller plus dans ce style-là, le fantastique, le fantasy. Pis, euh,
4: ben, on a vu que c'était euh, que, que ça dépassait là, les, les, les petits bonhommes en, en armure avec une épée
0: là, qui se battent Ouais, c'est ça. Parce que là, je encore. Je pour revenir avec mon Willow. Là. Ben oui, mais Willow, c'est un
1: quand même un classique. Oui, Willow, ouais, c'est un classique. Mais, là, mais ça,
0: c'était peut-être justement le peu de fantasy. Willow, Dark Crystal, peut-être. Legend avec Tom Cruise. ouais, ouais. Mais, mais, hein. mais je veux dire, au niveau des effets spéciaux puis du grandiose, c'était pas le Seigneur des Anneaux. Là. Non. Je veux dire, à ce, ce niveau-là, euh, Joël a
4: raison. Là. Ça a été vraiment comme euh, un élément déclencheur parce que là, on, 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 a, on a vu qu'on pouvait premièrement faire des films à grand déploiement mmh. avec mmh. ce style-là. Puis on a vu également avec Le Retour du Roi qu'on était capable de faire des films qui étaient oscarisables. Mm -hmm. En parlant d'un thème et d'un style littéraire qui est regardé et boudé par la majorité des grandes critiques littéraires mm -hmm. en se disant que c'est un sou. Une, qui appelle ça de la parole littérature, là. moi ça me fend le, le, le cœur quand mm. les gens me disent tu lis de la parole littérature, j'ai toujours envie de, de prendre un livre et de rentrer dans C'est
0: Mais je... ça serait brisant un livre pour
4: ça rien Ça serait brisant un livre pour mm. rien, <rire> Tu puis de, de, de le porter au grand écran, puis de le dire, ben gardez la puissance des textes de cet homme-là. Ben ça vaut toutes les grands écrivains que vous pouvez ouais. lire. T'sais, je veux dire, dépasser votre niveau, euh, aller plus loin. Mm -hmm. essayer de découvrir d'autres styles ça fait du bien des et fois de découvrir d'autres
3: styles au point de vue philosophie là Tolkien, je veux dire il y a tellement de leçons de vie à apprendre en arrière de ça moi quand je l'ai découvert euh, j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin d'une sortie de secours un peu si on veut j'avais besoin d'un mm -hmm. échappatoire puis c'est arrivé direct au bon moment euh, j'avais je pense 15 ans à l'époque euh, je m'en allais vers l'âge adulte puis je voulais pas avoir de responsabilité, je voulais pas m'en aller vers ça. Puis en lisant Le Seigneur des Anneaux, ben, j'ai appris certaines leçons, notamment comme en suivant Frodon, euh, t'sais, qui lui s'en va vers le Mordor pour aller détruire l'anneau, euh, pas parce que c'est un héros, ou, euh, mais juste parce que c'est la seule chose à faire. Puis mm -hmm, c'est ça dans exactement. vie. Tu avances Descends. un pied en avant de l'autre. C'est ce qu'il faut. Puis même si tu te poses des questions, même si t'as peur ou quoi que ce soit, tu le fais parce que c'est la seule chose à faire. Sinon, tu restes les deux pieds ancrés dans le mm -hmm. sol. Puis c'est là que tu laisses ta, ta trace dans le monde. Puis il le fait ouais. pas parce
4: qu'il veut le faire. Là. Mm -hmm. Parce qu'il qu faut. Parce qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce c'est le seul qui, ouais. qui, qui, qui peut qui peut pas le faire. Ah ouais. C'est le seul qui peut le faire. Là. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est pas le, le... Et pourtant, c'est le moins fort de la gang. Mm -hmm. C'est ben, lui ben, qui paraît le moins fort. Ça, ouais.
3: ça représente chacun de nous, dans le fond. Là. Effectivement, c'est Tout, ça. Toutes oui. les, les, les analogies comme ça, en arrière du Seigneur des Anneaux, qu'on peut faire, euh, moi, je pense que ça vaut tous les grands classiques de, de littérature dite blanche.
0: Tout à fait. Ah oui, ouais, effectivement. Parce... Toi, Luc, t'as connu Tolkien comment?
1: Euh, en tant que tel c'est ce qui me lançait justement dans mon aventure de jeu de rôle mm -hmm. c'est en secondaire 4 on était un groupe de... dans le temps j'étais en génie en herbe puis euh, un de mes amis me dit il dit, ah, on, va, on va il m'a parlé des jeux de rôle puis il dit j'aimerais ça il dit que t'embarques puis il me parlait de MURP. Murp, c'est Middle Earth Role-Playing Game.
4: Ok, première adaptation du jeu de, du monde
0: de Tolkien dans le Ok, jeu. la Terre du Milieu.
1: Ouais, euh, ça. Il, me dit, il me dit, on va jouer à ça. Il me dit, c'est ça, je vais m'acheter. Je dis, ouais, mais il y a Donjon et Dragon. Il me dit, non, non, <rire> Donjon et Dragon. Cette
0: <rire> <rire> affaire, là, ouais, que ouais, tout le monde joue à ça. Il me
1: dit, Murp, c'est mieux. Puis il me dit, c'est le monde de la Terre du Milieu. La Terre du Milieu, c'est quoi Il me dit, tu connais pas ça Sinon. Bon, il y a trois livres. <rire> ben, il dit, il y a cinq livres, Il dit, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, t'as Bilbo le Hobbit pis t'as Silmarillion. Je dis OK. Je dis, dans l'ordre chronologique, c'est quoi? Il dit OK. Il dit c'est Silmarillion, Bilbo le Hobbit pis les trois autres. Je dis c'est bon. Je vais lister trois-là dans cet ordre-là. Il dit, man, t'es malade. Mais c'est ce que j'ai fait.
0: T'as commencé direct par le Style Marion.
1: Oui. OK. C'était très difficile, mais j'ai passé au travail. T'as survécu. Puis quand j'ai tombé dans Bilbo, je l'ai dévoré.
4: Ouais, parce que là, tu te dis, mon Dieu, c'est le même écrivain.
1: Il est passé du Putain, C'est ça. C'est ça, Puis après ça. Puis c'est ce qui m'a lancé vraiment vers les jeux rôle. Okay. Pour moi, c'est ça, l'influence de Tolkien, pour moi. Puis, je suis un peu comme Marc. Euh, quand l'adaptation, il parlait d'une adaptation au cinéma, j'avais vu le dessin animé ouais, en, de Ralph, rotoscopie, en rotoscopie. Ouais, là. Mm -hmm. que, si je l'ai pas vu 100 fois, si je ne l'ai pas qui, vu qui une est pas fois... Qui n'est pas mauvais en tant que tel. Non, quel, là, il est pas dit, mauvais. C'est est pas... C est, c est pas euh... Euh, il y, y a certaines de voir, euh, Boromir, un guerrier noble qui a de l'air d'un Chris de viking <rire>
4: <rire> ouais, c'est vrai qu'une Chris de viking c'est un peu weird ouais.
1: <rire> puis Aragorn c'est un, un chef Apache là ouais. mais, Attends
4: que le design des personnages n'a euh, <rire> pas été travaillé comme le design de Peter Jackson mais tu sais que je, je, le, ouais. le, le design de Peter euh, Jackson a été réveillé euh, par Lee et ouais. par John Hunt ouais, qui ouais. est les deux illustrateurs attitré à Tolkien. Dans ce temps-là, Bramsky, il avait rien. Là. Était, on était dans les années 70. Ah oui, il était mais... tout seul. Il euh, n'y a pas personne qui croyait en lui. Il n'y a pas personne qui croyait à son style. La rotoscopie, là, pour lui, c'était mm -hmm. comme génial. Il n'a pas du monde ouais. prié de lui. Puis, il a réussi à avoir les droits. Oh oui. <rire> Je oui. C'est comme...
1: Mais tu sais, eu... ça, quand... ça avait quand même de l'allure. Ouais. Ça suivait vraiment. Ben, ça n'a pas ouais. été
0: un succès critique, mais non. ça a été un succès. Oui, commercial, oui, oui. Oui, oui, oui. Mmh. oui. Mais à cause que c'était pas un succès critique, pas de suite. Pas de suite, malheureusement. Oui. Fait que ça a arrêté oui, la, après la, 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 la bataille de, 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 du Gouf de Oui, du
1: Gouf de Haine. C'est platant,
0: Mais tant qu'à dire que vous m'embarquez là-dedans, là, ce n'est pas la première adaptation à l'écran du œuvre de Tolkien. À l'écran, moi, j'en connais pas d'autres. Je connais l'adaptation radiophonique
4: radiophonique du Seigneur des Anneaux qui a commencé à la BBC
0: je sais que... Il y a Bilbo, je pense qu'il a fait Bilbo. Bilbo.
1: Ils ont fait Bilbo. C'est le même qui a fait Bilbo. Animés, mais Il y a... je ne l'ai jamais...
0: La première adaptation d'une œuvre de Tolkien à l'écran, c'est Le Hobbit. C'est Le Hobbit okay. par lui, par Mvomsky aussi. Non, non, ça date de 77. C'est fait par la compagnie Rankin Bass. C'est la même compagnie qui a fait le dessin animé de euh, Frosty le Snowman qu'on voit à, tout, euh, à tous les temps des fêtes depuis, euh, depuis 50 ans je pense bien euh, c'était une comédie musicale donc c'était un dessin animé avec des chansons, mais c'était Bilbo le Hobbit et ils ont aussi fait, attends un peu que je vous sorte l'année il me semble que c'est 79 euh, 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 non 80 le retour du roi. Dans le même genre? Dans le même genre. Donc, on a le Hobbit, on a le Seigneur des Anneaux, dans un tout autre style, mais quand même, le Seigneur des Anneaux, et le retour du roi. Donc, si on a les trois, il manque pas grand-chose. Hey,
4: moi, je veux voir ça. J'ai aucune
0: idée si c'est bon. J'étais <rire> sûr, moi, que c'était juste le, le, le Seigneur des Anneaux là, en rotoscopie, là, qui était euh, Mais le, la première adaptation en dessin animé. Il
1: beau, ça, je n'avais entendu parler. Mais, je l'avais cherché. Je l'avais jamais trouvé.
0: Je, je sais que c'est sorti en DVD. Est-ce que c'est encore disponible? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'à quelque part, en streaming, caché, euh, peut-être pas légal, il euh, y a moyen de regarder ah, moi, ça quelque je veux, part. Moi, je
4: veux trouver ça, honnêtement, euh, parce que moi, honnêtement, ouais. je pensais, moi, que... Euh, C'est-tu qui, Je ne me souviens pas de son nom. Euh, euh, tu parles de, de celui qui a ouais, fait le film?
0: Le film. Attends un peu, j'ai noté celui le nom là, quelque hein. part. Euh, C'est ça, Ralph Bakshi. Bakshi. oui. Ben. Je pensais que c'était lui qui avait fait la seule au niveau, du, au niveau de, 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 des écrans. C'est ça, Ben le, le Seigneur des Anneaux. Le, 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 le premier tombe puis une partie du deuxième ouais. c'est le seul mais hey. Rankin Bass a fait le Hobbit et a fait le retour hey, du ouais. roi moi je veux voir ça mais là, <rire> mais là oh, je mais là, trouve ça. mais Rankin Bass c'est vraiment des comics du samedi matin ben, c'est pas grave ça doit okay. être quand même assez <rire> intense c'est comme, comme historique c'est mm -hmm. comme un petit euh, un petit monument d'archives euh, qui, qui est comme caché à quelque part. Là. Puis moi, je, je, je veux voir ça. Là. Mais, comme vous le savez, moi, je suis totalement néophyte en matière de Tolkien. Euh, les films, oui, c'est des grandes œuvres, mais il y, y en a qui ont des réserves par rapport au film, comme toi, Marc, tu le oui. disais tantôt pour ce qui est de la philosophie, ben oui. mais pour ce qui est ah ouais. aussi de, de Légolas. Ouais, ben, ça, je t'ai en, euh... entendu <rire> chialer sur Légolas. Ben, moi. Regarde, on, on, va, euh... on, va, on
4: va revenir, on va, on va parler là, de l'histoire, de l'histoire okay, mm -hmm. euh, générale de, de tout ce, ce beau monde-là. ok euh, la Terre du Milieu, la planète Arda, le monde a été créé par ce qu'on appelle des valeurs. Il y avait le Hiru qui était comme le grand dieu qui a décidé à un moment donné qu'il était amené d'être dans l'espace puis il a chanté, il a créé des valeurs. Les valeurs, c'est des dieux. Mm -hmm. okay? Et là, ces dieux-là ont participé à la grande musique pour créer le monde. Alors, par rapport à leur musique, ils ont créé un monde, okay? une boule, dans l'espace, dans le vide. Paf, ça, c'est nous autres, c'est notre Terre. Et là, il a donné de la possibilité à ces valeurs-là de dire ben, Vous avez de la possibilité d'aller habiter cette planète, si vous voulez. Mais si vous y allez, vous ne pouvez plus en revenir en haut. C'est fini. Là. Vous êtes pogné là à vie. Là. Je dis, je dis, moi, je vais continuer à m'amuser dans, dans, dans le néant là, avec mes autres copains, mais vous autres, c'est fini. Là. fait, il y, en a, il y en a qui ont descendu. Alors, la majorité était bon, sauf un, qui était Melkor, qui était le, le, le grand ennemi. Le plus grand des valeurs, lui, qui a chanté par-dessus Villator. D'ailleurs, il, il s'est même fâché deux fois, conduit pour dire ta gueule ». Là, je résume, puis je mets ça en québécois. Ah, on peut oh, expliquer oui. la, la, la situation, là, mais c'est plus non, poétique son, que ça. Ils il ne pas du langage euh, <rire> elfique. qu'ils sont <rire> descendus et là, ils ont créé. Il y a quatre grandes musiques en tant que tel. Il y a la première musique qui était la création. La deuxième musique, c'est la création... Euh, trois ou quatre, je m'en souviens. Puis la deuxième, c'est la création des elfes. La troisième, c'était la création, ouais, ça, des, des hommes. Mais la quatrième musique, c'est censé être la fin des, des temps. Celle-là qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore découvert, puis qu'on verra peut-être jamais. Alors, on arrive sur la terre, les valeurs vont, vont se chicaner un peu entre eux autres. Malkyr va continuer à tout détruire, ce que les, les autres font. Les ailes vont se réveiller. Alors, les elfes vont être divisées en plusieurs camps. Alors, les elfes, il premièrement, ils vont être contactés par euh, les, les valeurs pour leur dire euh, ben, vous avez la possibilité de venir euh, dans, dans le paradis, dans le fond, à Valinor. Euh, il y a certains, ils vont prendre trois personnes ils vont dire ben, venez vers nous, on va vous montrer. Eux, les, ces émissaires-là vont revenir ils vont dire aux elfes ben, vous devez venir vers nous. Il y en a qui vont décider de rester sur la terre du milieu qui vont devenir les Tellari qui est une race des elfes et il y en a d'autres qui vont partir avec eux alors il y a des elfes qui vont complètement disparaître de la terre du milieu pour aller vers les, les oui. aller avec les dieux puis il y en a d'autres pendant le voyage qui vont décider de, de dire ben, c'est même trop loin à un moment donné je t'écœurer je reste là fait qu'ils vont être plus partis vers le nord alors ça va diviser les elfes et là une fois que ça va être fait ben corps lui ben, il est encore là hein. fait que, lui il s'amuse puis il ne tripe pas qu'avec des elfes qui est là parce que lui, il n'a pas le pouvoir de création. Mm -hmm. Il n'est pas capable de créer. Le seul capable a de créer, c'est euh, le grand Dieu. Bien que Hollé un des valeurs à créer les nains. Ouais. À partir de là, il n'y a, a plus personne qui a été capable de créer rien. Alors euh, il va il va commencer à, à vouloir faire la guerre parce que lui, il ne fait que ça. Hein, je veux dire, lui, c'est un être maléfique. Alors la seule affaire qu'il veut, c'est faire le mal. Okay. c'est vraiment lui, c'est le seul but qu'il a c'est moi le boss c'est moi le maître des Dair de, 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 de du milieu puis bon, il va corrompre certains elfes pour qu'ils vont devenir les orques bien que ça n'a jamais été confirmé par Tolkien, ça a toujours été comme une genre de légende Okay. C'est comme Tom Bombadil, c'est qui Tom Bombadil? On ne le sait pas. On ne peut okay. pas le savoir, bref, mais, mais, il est là. Je, mais il est là. Il va avoir une guerre et à un moment donné, ben, euh, les valeurs vont commencer à, à aider les elfes. Ils vont venir. Alors ça, c'est la mythologie qu'on a dans le séminarium. Les hommes vont arriver. À un moment donné, il va y avoir la, la, le réveil des hommes euh, qui vont former, euh, une, bien entendu, une alliance naturelle avec les elfes, bien que ça n'a jamais été... Euh, euh, le grand amitié en, en, entre les races, là, je veux dire entre les elfes, les nains et tout ça, mais une, il y a une tolérance, mais, mais le cas où qu il va se tromper, c'est au niveau de la division, c'est qu'il ne s'est pas euh, rendu compte que sa méchanceté et toute son, euh, sa, sa haine qu'il y a, ben, au lieu de, de, de diviser les troupes, ben, ça va faire le contraire, c'est que les elfes et les hommes vont et les nains vont se trouver un ennemi commun qui est lui, alors, on va avoir de grandes guerres à l'intérieur de Simarion de qui va faire en sorte que les elfes vont s'associer avec les hommes. Et là, tout, ça va tout nous amener au Seigneur des Anneaux. Tout ça, là, ça nous amène au Seigneur des Anneaux. Et il va y avoir plusieurs guerres qui vont se battre contre Melkor jusqu'au temps où, que, à un moment donné, les Valors vont revenir sur la Terre des Milieux pour aider les hommes et les elfes et capturer Melkor une bonne fois pour toutes, puis couper les mains, couper les pieds, puis le sacrer or. On pourrait dire, là, c'est assez, là, je veux dire. Euh, mais le mal qui le commis, était tellement fort que son aura va toujours rester sur la terre du milieu. Okay. Hein? Fait que ça, c'est représentatif. Hein? Je veux dire, que si on, on le euh, sent, ouais, ouais. Hein? le ça, mal que les gens font, euh, les gens qui ont, qui, ont, qui ont commis du mal, je peux-tu t'en nommer, Hitler, Stalin, je peux, peux t'en nommer, hein? ouais. nommer jusqu'à demain matin, là. malgré le fait qu'ils ne soient plus là, leur. Euh, tout leur travail qu'ils ont fait, ben ça leur... continue. Hein? Leur... leur influence continue. C'est ça, mm -hmm. exactement. Alors, il va être là, là va apparaître Sauron. Et là, on va tomber dans les événements qui vont nous rapprocher du Seigneur des Anneaux. Alors, Sauron, c'est un maillard. c'est quelqu'un qui va corrompre les hommes et qui va faire en sorte qu'à un moment donné, le grand euh, Dieu va venir même détruire euh, l'île où que les hommes étaient réfugiés pour leur dire, ben là, c'est assez. Et il va aussi prendre le, le, le paradis, le Valinor, puis il va vraiment l'enlever le, le, de la, la possibilité de, de, de pouvoir le mettre là. là. Ça tout va être cas. fini. Là. Okay. Et là, Sauron, lui, ben, il va continuer à, à faire son travail, et à un moment donné, ben, il va faire les, les fameux anneaux de pouvoir. Hein? Alors, Sauron, lui, va, il va corrompre les elfes pour, pour forger les anneaux de pouvoir, dans le seul but unique de contrôler tout ce bon monde-là. Parce que ce rond, c'est un peu comme un, un, un démon. Là. Je veux dire, lui, tu sais, c'est un beau parleur. Tu sais, c'est quelqu'un qui va te voir. Tu sais, il était capable de, de se déguiser avec euh, une belle apparence. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui va surfer là-dessus, qui va te tu sais, qui va te, te parler. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui, qui est fondamentalement méchant parce que c'était un, un, un des bras droits de, 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 de Melchior. Alors lui, il va continuer à faire ça. Puis il va créer les anneaux de pouvoir. Mais il va mettre toute sa force dans le fameux anneau unique. Okay. Qu on voit dans... là, je résume hein, parce que là il y a des gens qui vont me dire ouais mais t'as oublié ça t'as oublié ça t'as oublié ça t'as oublié ça. Je résume. Alors on va... il va tout mettre cette force là dans, ce... dans cet anneau là et il va avoir euh, où ce qu'on voit dans le premier film. et d'ailleurs ça c'est une très très belle scène hein, la fameuse bagarre du début où c'est la dernière grande alliance entre les hommes et les elfes pour combattre Sauron, pour essayer d'arrêter. De... De... Alors il va faire là la... la... ils vont vraiment aller jusqu'au la montagne du destin pour le combattre et ben là on va voir des grands exploits qu'on J'espère qu'on va peut-être voir plus dans la série qui est annoncée d'Amazon.
0: Oui, oui, oui. Parce
4: qu'on n'en on, on voit pas beaucoup de ces exploits-là en tant que tels dans, dans les livres. Euh, c'est toujours de la légende. Tolkien, c'est un gars qui joue avec la légende. Il va dire, ah, tu sais, il y a eu une telle bagarre. Il y a eu une telle euh, confrontation. Mais mm -hmm. il n'en dit pas plus. <rire> Fait que tu sais, te laisse imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Okay. Alors là, on sait que les Elandil, avec Isildur, avec Gilgalan, qui étaient les grands rois à cette époque-là, vont combattre Sauron et ils vont réussir à capturer l'anneau. Okay. À couper le, le doigt de, de Sauron, qui va perdre la possibilité à partir de là de, de redevenir Devene, de forme bien. parce qu'il n'y a plus l'anneau. Alors cet anneau-là va devenir la possession d'Isildur, qui a eu la possibilité de le détruire, mais qui ne l'a pas fait. Alors, la faiblesse des hommes est hein, représentatif là-dessus par, par Tolkien. Ça représente la, la, toute la, le côté corruptible de l'homme. Pour lui, c'était très important dans son œuvre de démontrer que l'homme était capable du bien comme du pire. Ben. Et, bon, est-ce que je vous... je vous de faire le parallèle avec ce qu'il a vécu dans sa vie? Hein? Mm -hmm. Je veux dire, avec l'homme oh, ouais. qui était allé à la guerre. Alors, il a vu les tranchées, il a vu les gaz qui ont été utilisés en mm -hmm. Première Guerre mondiale, il a vu la majorité de ses amis mourir devant lui, alors euh, lui s'en est sorti, mais euh, heureusement, là, euh, mm. pour lui, puis pour nous, non, et pour ouais. tout le monde, il y a beaucoup de gens qui s'en sont pas sortis, ah, oui. alors il a vu ça, puis on le ressent, cette, cette période-là, et bien ce fameux anneau-là, ben, à un moment donné, ben, il va disparaître dans la nature, et il va être retrouvé dans Bilbo. Et là, je vous rappelle que euh, cet anneau-là, là, je veux dire, il... il, il il n'était pas existant là, dans, 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 dans tout son légendaire. Son légendaire, légendaire c'était les elfes, c'était le Morgoth, c'était tout ça. Mais toute la conception de l'anneau de pouvoir, Sauron et tout ça, c'est venu vraiment après. Là. Quand, il a, quand il a fait, Bilbo, est-ce qu'il avait dans la tête le, le Seigneur des Anneaux? Non, il ne l'avait pas dans la tête. C'est clair dans, dans sa façon qu'on a vu qu'il a commencé à travailler sur le Seigneur des Anneaux, qui est parti de, de Bilbo. Alors, quand il a créé l'anneau unique à l'intérieur de Bilbo, ce fameux petit anneau de pouvoir-là, je veux dire, pour lui, il, il, il a développé cette, cette histoire-là, mm -hmm. mais il n'y avait pas un plan quinquennal non. De, de, non. sur euh, Ah oui, oui, cet anneau-là, je sais, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Il a développé cette histoire-là, tu sais, je veux dire. Il a pas, y a pas, y a pas euh, fait comme exemple Denis Bajram qui nous qui mm -hmm. contait qu'il avait les 18 tombes dans la tête depuis, depuis 20 ans. Mm -hmm. Il a pas écrit euh, le troisième, Le Retour du Roi, en pensant que ça a pris du temps à faire. Ça a ah, pris ouais. énormément de temps. Et là, ben, on, on sait les histoires. Bilbo va le trouver, euh, Gollum également. On, on va suivre cette aventure-là dans Bilbo où il y a une gang de nains qui débarquent chez Bilbo pour absolument rien. On ne sait pas pourquoi ils débarquent là il bing bang la fête, ça arrive lui Bilbo il comprend plus rien, il va être embarqué un peu euh, ben, malgré lui dans cette histoire-là mais on sent un peu que c'est un plan de Gandalf aussi non? Ah ouais. Tiens, en, on voit qu'il que, est un petit ratoureux aussi Gandalf, hein? mm -hmm. c'est quelqu'un et bien là on va suivre cette fameuse aventure-là dans Bilbo qui est la, la, cette aventure que je ne te contrai pas parce que tu es en train de le lire ben, on va arrêter ça là, et bien ça va terminer que Bilbo va prendre sa retraite à un moment donné et va donner l'anneau à Frodo et là, on commence dans « Le Seigneur des Anneaux ». Alors là, on a vraiment le côté vraiment euh, euh, conte de fées absolument génial parce que oui, « Le Seigneur des Anneaux », c'est un conte de fées pour adultes. Je dis tu as tous les éléments encore là. Et d'ailleurs, je n'ai je, je, je pas parlé d'abord Joseph Campbell qui a écrit un, un article ben, un, un mémoire sur comment les contes de fées étaient comptés avec les éléments de, 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 du héros qui part à la quête et tout ça qui a été fait avant là, le... Est-ce qu'il s'est influencé? Tout ça, on ne sait pas trop. C'était dans les mêmes années, encore là. Lui, il a dit qu'il l'avait pas, qu pas lu. Ouais. Bon, bref, on s'en fout un peu. Là, je veux dire. Mais à un moment donné, ce serait le fun qu'on qu sorte de ce Canva-là. Mais c'est dur de sortir de caneva parce que c'est une histoire qui est comme générique. Là. Est quand tu un héros, qu'est-ce que tu veux faire faire, à ton héros? Mm. Tiens, je veux dire, un héros qui fait sa vaisselle, puis qui fait des crêpes, c'est plate en maudit. Là. Mm. Faut il faut qu'il y ait une quête, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose à faire. Bon, bref... Ça. Eh, Frodon, eh, Gandalf va découvrir que l'anneau de Frodon, c'est l'anneau unique. Mm. Qu'il avait sous les yeux de pendant tout ce temps-là. Ouais. Et eh ben, ils vont prendre la décision d'aller au Mordor pour le détruire. On va suivre les aventures de la communauté de l'anneau à l'intérieur de ça. Pour arriver à la finalité où, où ce qu'on a tout su. Et là, il et, et là, je, je sors un mot. Et là, je sors mes notes parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Alors, c'est un néologiste qui a été créé par par Tolkien, qui s'appelle le E-catastrophe. Alors, pour lui, la finalité du de, de, de Seigneur des Anneaux, c'est une E-catastrophe. Une E-catastrophe, c'est un, entre deux mots, qui veut dire une finalité, la, la fin et, 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 la, et la catastrophe. Ça veut dire que c'est pas une apienne, le Seigneur des Anneaux. Ça, ça se termine, mais ça se termine en catastrophe dans le sens que l'anneau est détruit, mais pas de façon volontaire. Mm. Je dis, il n'y a pas personne qui l'a détruit, l'anneau. C'est une erreur. Là. Je dis, Gollum ne voulait pas le détruire. Frodon ne voulait pas le détruire non plus. Ils se sont battus, il est tombé dans la lave. Mm. C'est une belle fin. C'est une super belle fin, mais c'est pas un APN, c'est pas je suis retourné chez moi après avoir détruit l'anneau oh, okay. et euh...
3: puis les séquelles qui sont restées chez Frodon Exactement,
4: par la mm -hmm. et puis c'est pas la fin non plus, parce qu'on sait que dans sa, dans sa cosmogogie il y avait une fin la fin du monde et tout ça qui va revenir, mm -hmm. c'est pas un APN le Seigneur des Anneaux, là. oui à oui. la fin, là, tout le monde chante, tout le monde mm -hmm. est heureux là, puis, euh, hey, ça va super bien, puis, puis on fête puis, mais dans le fond là, je dis il n'y a pas personne qui l'a détruit cet anneau-là là il <rire> n'y a pas eu la volonté il y a deux
1: t'sais, personnes qui savent vraiment qu'est-ce qui est arrivé il y a
4: un ben, il y a Frodon il y, y a Sam, Frodon, mais Sam, pis était, pis Sam... Il était, il était, il était assommé, fait que moi je te dirais qu'il reste rien que Frodon mais je ne sais pas à quel point psychologiquement ça l'a marqué de se dire dans le fond, j'ai eu, eu la chance de le détruire aussi, l'anneau, mais je ne l'ai pas fait. Mm -hmm. dit, à la fin, tu le vois qu'il est complètement corrompu. Là, par ah oui. l'anneau, il le prend, puis il part. Qu'est-ce qui serait arrivé, on ne sait pas. Hein. Moi, j'aime ça toujours m'imaginer... Ça, au fait ça que on ça...
3: en revient peut-être, justement, à l'expérience de Tolkien à Première Guerre mondiale. Oui, c'est les, vrai. Les, 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 les gens qui ont vu mourir, justement, les gens qui ont... Qui ont vu euh, impuissants, qui n'ont pas passé à l'action pour euh, oui. X raison, puis qui sont sortis de là avec des chocs post-traumatiques. C'est oui, ben vraiment oui. très représentatif de ça.
4: Oui, parce que Fonon va sortir de là, comme tu l'as dit, il est extrêmement affecté. Mm -hmm. là. Pis, mm -hmm. Je veux dire, euh, ils ne ils s'en remettront jamais. Là, je oui. veux dire, même même mm -hmm. jusqu'au départ, quand il part avec Elrond puis Gandalf à la fin, euh, est-ce qu'il va vivre en paix un jour? Je sais pas, tu sais, quand il retourne en comté en plus dans le roman, ce qui est pas dans, dans le film c'est que Saruman a pris mm -hmm. la comté fait ouais. en plus de ça, faut ouais. il faut qu'il se batte contre euh, Saruman pour, pour reprendre, reprendre son, son, sa place fait que ça, c'est une partie dans le, de, qui est pas dans le film qui a été le fun d'être mis, mais encore là il faut, faut faire des coupures là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais
0: là, je, je reviens à ma question Oui, c'était quoi ta question? Euh, pourquoi t'aimes pas euh, les dans les bon, films? ok! <rire> Le, quatrième, euh, le troisième ange c'est
4: le, le début des, euh, c'est le, le commencement de la domination de l'homme okay. Okay? et le quatrième ange c'est l'âge des hommes okay? euh, Tolkien dans son roman explique que les elfes commencent à disparaître que la force des elfes commence à, à, à décliner dix, aussi ouais, à, à diminuer. diminuer, que le monde devient de plus en plus gris pour les elfes euh, et puis que dans, dans la dans la musique à un moment donné ben, c'est l'âge des hommes qui est censé arriver. Et dans le roman, Légolas, c'est lui qui en fait le moins. De toute la communauté de l'anneau, c'est lui qui est le moins productif. Ouais. C'est un grand guerrier, c'est un grand archer, on le voit également, mais c'est n'est pas quelqu'un qui est le plus actif. Okay. Et parce qui... que les elfes, s'attirent tire sur la fin. Ça tire sur la fin, exactement, okay. parce qu'ils s'en vont pour laisser la place à l'homme. Pour laisser la place aux, aux, aux êtres de chair et de sang qui sont mortels. Je veux c'est ça que Tolkien faisait dans sa mythologie. Et est-ce que tu l'as ressenti, ça, que les elfes disparaissaient dans les films? J'ai pas vu les films. T'as pas vu les films? <rire> Mais tu sais, quand on voit les films, là, les Golas, là, je veux dire, enlève-les de là, puis tout le monde crève, là.
3: Ah, c'est des, des héros, c'est des légendes. C'est des héros, c'est des encore. légendes, là.
4: Je veux c'est ça, cette partie-là, que j'ai pas aimé. j'ai pas aimé non plus Gibli, Gibli qui est un, dans le roman, qui, qui, qui est beaucoup plus nomme que ça. Je dis, c'est un guerrier extraordinaire aussi. C'est quelqu'un qui est fier là-dedans, dans, dans, dans le film, mais c'est l'élément comique. Mm. Tu sais, c'est le Bruce Spencer, mm. là. Okay. je d'ailleurs, euh, c'est Lorel et Hardy. Euh, c'est Bruce Spencer, Terence ouais. <rire> Hill. Tu vois la comparaison ouais. entre les deux, là. Tu sais, t'as puis et les C'est comme les éléments comiques entre les deux. Là, on se tiroille un peu, là. C'est tout ce côté-là, mais je, okay. je comprends que dans, dans le cinéma américain d'aujourd'hui, il y a des cahiers de charges. Puis ça, tu vas être d'accord avec moi, ah ouais. tu Sylvain, ouais, il, il y a des formules. Il y a des formules, alors euh, possiblement que... Euh, tu sais, quand tu es un créateur comme Peter Jackson, tu veux faire un film, tu n'as pas carte blanche, là. T'as un producteur en arrière
0: là, qui mm -mm. signe les chèques de paye. Ben, ouais. T'as peut-être carte blanche, mais tu veux quand même que ton film pogne. Et si tout
2: veux, à fait.
3: Si tu veux te ouais. faire financer mm. la suite, ben, puis les prochains. Tout pis. à fait.
1: Alors ah, oui, ouais. oui, effectivement, cette partie-là euh... m'a beaucoup
0: tanné. Moi et toi,
1: les gars-là, c'est-tu dans Bilbo, là, bite
0: Non. Ça, c'est une autre affaire qu'on... Qu OK, qu ils l'ont mis dans le film. Ils l'ont mis et... dans le film. OK. Ouais, ouais, ils l'ont mis dans mais le film. Pas à peu près. C'est-tu mais... des bons films?
2: Oui, oh, oui. Lequel, ça, les Bilbo. Des anneaux?
0: Non, 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 Bilbo, les, les trois Bilbo
3: Moi, Ouh. je trouve que oui. Je trouve que oui pour l'image, puis justement, le petit supplémentaire qu'ils ont rajouté qui n'était pas dans le livre. Je trouve qu'il était quand même appro approprié. Tu sais, Légolas, euh, c'est le, le fils du roi-elfe de, 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 de Mirkoud. C'est-tu Mirkoud? Euh, Moi, c'est la vois, forêt. la forêt, oui, la forêt noire. Puis c'est euh, noir. ouais, ouais. euh, son fils. Puis on n'en parle pas dans Le Hobbit, mais c'est correct qu'on vienne l'ajouter dans le film parce que euh, les gens le connaissaient, les gens étaient familiers à ce personnage-là. Puis c'était quand même logique dans l'histoire qu'on qu voit le, le, le fils du roi-elfe, Okay. Euh, ils, ont, ils ont ajouté plein de petits trucs qui étaient justement qui étaient tirés de, de, des légendes de Tolkien pis, euh, sans nécessairement être dans le Hobbit. Ça leur a permis de développer l'histoire un peu plus. Euh, en faire trois films, c'est un peu étirer ouais, la sauce. Ouais. Je pense qu'on en aurait eu en masse avec deux films. Là. Ouais.
4: Ben, moi, je suis plus réservé, là, honnêtement, là, que, ouais. que Joël. Peut-être parce que je suis plus... Euh... Je suis un peu plus vieux bougon. Là. Tu sais, puis, je dire, oui, ben, vous me connaissez. J'ai envie de prendre le
0: mot puriste,
4: mais il ah, me semble oui, que c'est oui, pas fin. Oui. Ouais, oui, on, on se connaît. Là, on est en comme en ça, matière là. de Tolkien. Mais... Ben, ben, en matière de majoritairement d'adaptation, je suis ouais. un peu plus puriste. Euh, J'ai beaucoup mieux aimé la, la, la trilogie Peter Jackson des Seigneurs des Anneaux que celle-là du Hobbit parce que je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup changé d'éléments. Mais en même temps, ça reste que c'est un livre pour enfants. Mm -hmm. mm. Je veux dire, mm. euh, si tu avais l'idée en tête d'en de, faire une grande fresque comme Le Seigneur des Anneaux, euh, tu pars pas, pas, de, la te même te pas base. de la même base. Mm. Est-ce que ça aurait été mieux qu'il commence avec Le Hobbit?
3: Oui, je pense que oui. C'est euh... là, moi, la question que je ouais. me pose.
4: Moi, je pense, honnêtement, que Peter Jackson aurait dû commencer à faire, par faire un ou deux films. Mais est-ce
3: qu'à l'époque, oui, c'est ça, est-ce qu'à l'époque, il aurait jamais pu faire trois films avec Le, Le Hobbit à l'époque? Non. non, moi, j'aurais
4: vraiment parti. En faisant ça, avec Le Hobbit, peut-être en un ou deux films, mais en étant plus fidèle mmh. avec cette histoire un peu plus enfantine, et là, après ça, le développer, mais en même temps, bon, c'est que ça aurait pogné. Je ne sais pas, Sylvain, je ne sais pas. Mm -hmm.
3: Mais côté visuel, par exemple, le film est, 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 est très bien réalisé. La bataille
4: des cinq armées est vraiment très bien faite. là, Bien qu'il manque d'aigle un peu, j'aurais aimé ça, quelque plus d'aigle. Ouais, puis il y
3: avait beaucoup de personnages qui n'étaient qui pas là dans ah. le livre. Ils ont, ils, ont, ils ont mis tout le monde dans oh, ouais, Ils ont vraiment mm -hmm. tout mis
0: de mis de Ils plein ont tout garroché. Ils ont garroché tout le monde. Là. En dehors de l'histoire de l'auteur, en dehors de ses livres, du Tolkien, il y en a. Il okay, y a moyen d'embarquer dans oui. l'univers de Tolkien. On a un exemple ici qui est Luc. Les jeux tirés du Seigneur mm. des Anneaux. Moi, je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça. — parce que premièrement, moi j'ai la liste des 10 meilleurs, ça veut dire qu'il oh! y en a plus que 10. Vas-y, lance-nous lance ça. Euh, ça vient de Game Radar, ok? C'est pas moi qui ai décidé quels sont les 10 meilleurs jeux tirés de l'univers de Tolkien. Je suis pas une référence. Mais, t'en as probablement essayé quelques-uns là-dedans. Tu, euh, tu pourras commenter, Luc. Euh, ce qu'on met, numéro 1. C'est un jeu pour PC et Xbox 360 et ça date de 2006. Lord of the Ring, The Battle for Middle Earth 2. bon. Moi, Donc...
1: personnellement, je l'ai jamais essayé. Mais okay. euh, je, me, je me souviens de... visuel. T'sais... Ok. Dans ce temps-là, je suis pas sûr j'avais un PC assez puissant, okay. <rire> puis je suis pas un gars de Xbox. <rire> okay. euh,
0: le deuxième, Middle-Earth Shadow of War, lui, quand même assez récent, 2017. Ouais, ouais, oui, oui, ouais, je l'ai vu. Euh, okay. PC, ouais. PS4, Xbox One. Ouais. Euh, pour PC, Lord of the Rings Online, ça, ça date de 2007 c'est ça euh, Middle Earth Shadow of Mordor ça, c ça date de 2014 c'est à peu près pour toutes les consoles c aussi
1: ouais ben ça c'est à part celui que tu as nommé en 2017 Shadow mm -hmm. of Mordor c'est vraiment euh, c'est du un, RPG Oui, bon, ouais j'ai l'impression ben RPG, tu sais, ou ben, third shoot, third person shooter, donc, OK Donc tu te promènes
4: avec un bonhomme puis tu vas dans le tas
1: oui mais c'est parce qu'il, si il me semble, il est évolutif. T'sais. Ok,
0: ok. Euh, Lord of the Ring Return of the King, 2003, ça doit être pas mal sur le film, Oui, ouais. ça,
1: ça par exemple, ça je l'ai
0: joué. Ça c'était sur les consoles GameCube ouais, c'est ça. ça euh, euh, oui, GameCube,
1: Xbox, ouais, PS2. PS2. Il avait
0: fait, il avait fait aussi, il avait fait les trois films. Oui, ils ont fait probablement. Les trois films. Hein. Probablement, numéro 6 c'est probablement le seul que je connais. Lego de Lord of the Rings. Ok, <rire> évidemment. Ils c sont toutes faites. C'est sur toutes les consoles, le même PS Vita puis Nintendo 3DS. Euh, euh, the Fellowship of the Rings, ça c'est tiré du film, c'est ouais, 2002. C'est clair. Huitième euh, rang, The Lord of the Rings, War in the North. Ça, ça date de 2011. PC, PS3, Xbox 360.
1: Oh, ça, so, par exemple. Non. On est en
0: huitième, là euh, Oui. Oui. 9e, euh, Lord of the Rings, The Third Age, donc le troisième âge, ça date de 2004, PS2, Xbox, GameCube, et au dixième rang, et là, c'est juste des jeux vidéo, parce qu'on sait qu'il y, y, y a du board game en masse. Là. Euh, numéro 10, Lord of the Ring, War of the Ring. Ça, c'est ouais. uniquement sur PC, en ouais, 2003. Lui, lui,
4: je l'ai vu le visuel de ça. Okay. C'est
0: vraiment comme un open source. C'est vraiment bien fait. Là. Okay. Je me souviens bien. là. Euh, développement d'un nouveau jeu vidéo. J'ai lu ça cette semaine. Un jeu vidéo uniquement sur Gollum. Les gens qui ont écrit l'article se demandaient pourquoi. Ouais, mais pourquoi bon, c'est... C'est probablement <rire> la question. Mais remarque que, que avait...
4: c'est un des seuls qui est allé au monde d'or, qui est revenu, qui
0: est retourné, qui mm -hmm. est allé un peu partout. C'est ça. Mais comme ils ont... la compagnie qui fait ça n'a pas les droits, comme ceux qui ont fait les films ont ah. les droits, ben ils font un jeu sur Gollum. Donc tu vas manger du poisson. Ouais. Probablement, mais il y a un board game et c'est d'ailleurs euh, notre ami Sébastien Fox-Boucher qui a partagé ça via Facebook. Euh, le Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu. Ça, c'est le nouveau qui sort. C'est ça, c'est un jeu de plateau combiné à une application. Ouais, J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je vais t'expliquer hein? comment ça fonctionne. Ouais. C'est comme Mention of
4: Madness c'est que t'as une avant, avant, dans les premières éditions tu t'avais un maître qui jouait le, ce qu'on appelle le board mm -hmm. tu avais des joueurs autour maintenant avec la nouvelle édition de Manion and Madness qui se passe dans, dans le monde de Lovecraft ils ont inventé une application c'est-à-dire que le maître n'est plus nécessaire c'est l'application qui fait le maître mm -hmm. alors tu lui dis quel euh, scénario que tu fais tu peux sur play puis lui, ben, il va générer les monstres il va générer les affaires, il va générer okay. les cartes puis tout le monde peut jouer Okay. Fait que Ça, c'est la nouvelle, le nouveau qui va sortir parce que chez Fantasy Flight Games, ils en ont fait d'autres, des ouais. jeux de de Tolkien, entre autres des jeux de cartes évolutifs. Mm -hmm. et ça, c'est vraiment dans le même principe. C'est un beau jeu en français. Alors, merci Fantasy Flight Game de, ouais, de, de, ouais. De, de le sortir en anglais et en français en même temps. Je veux dire, ça, ça c'est très, très le fun là, parce qu'il mm. y, y a quand même une, une très, très grosse communauté de, de, de francophones euh, qui aiment Tolkien puis qui ouais. aiment aime avoir les, 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 les jeux et les livres en français c'est le fun parce qu'avant ça, ben, ça te... il y avait toujours quelqu'un qui était comme t'es obligé d'être de... le maître ouais. tu joues contre les joueurs
0: a... puis c'est moins, okay. moins coopératif parce qu'avec une application je
4: dis, es, tu joues pas plus tout seul là. Non, il faut que tu sois en gang, mais okay. tout le monde en joue. La, la, la problématique de l'application, pour moi, je l'ai vécu dans Mansion of Martiness, c'est quand tu as un maître du jeu qui est, qui est un humain, ben tu as toujours une petite partie de compassion. Okay. Es, je dis, tu dire, le <rire> maître yeah, du jeu peut te donner une chance. Es, il peut décider de ne pas jouer cette carte-là, même s'il sait que si s'il joues, il va te faire mal. <rire> l'application, lui, se sac carrément de la compassion. Alors lui, ça. il va faire le maximum pour te planter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait ça. que des fois, ben, ça, ça peut euh, faire en sorte que tu as une frustration qui, qui se ça, développe que,
0: envers l'intelligence artificielle. Que tu te mettes à pleurer, ça lui dérange pas. Non, lui. Okay. non. <rire> puis que
4: tu te mets ton poids sur la terre, puis que tu te dis... Luc, donne-moi une chance, Carlime!
1: C'est drôle, Marc, en tant que mec, il me semble que tu n'as jamais eu vraiment d'empathie de pour moi. Tu es,
0: es, es comme une application, Marc. Moi, je suis un intelligence
4: artificielle. <rire> il, il y a des jeux de cartes, des jeux de cartes, mm -hmm. euh, mm -hmm. jeux de cartes qui, qui ont sorti dans les années 90, il y en avait un en particulier, je ne me souviens pas si c'était lequel. Puis il y a le jeu de cartes de Fantasy Flight Game Puis les jeux de rôle, ben les deux majoritaires comme on a dit tout à l'heure, c'est le murt, Middle Earth, Murt, murt. Puis il euh, y, euh, y, y a en 80 en 2000 il y a sorti, Des en avait sorti un également, sur les films ouais, ouais. et ça je me souviens de, de ça parce que je l'avais puis je sais plus je l'ai encore là. Mm -hmm. Mais Je Puis mm -hmm. il y avait pas Role Master qui avait fait un euh, genre ben, d'adaptation
1: Role Master, c'est parce que me c'était le
4: même concept de Rollmaster.
1: Même, j'ai amené, amené de quoi? Je vais vous le montrer tantôt. Un livre de role master mais c'est parce que MURP c'est une version plus basique de Role Rollmaster role master. Role okay. étant... Plus complexe et euh...
4: Roll Master, c'est un système de jeu qui était euh, excessivement bien développé okay. qui était axé surtout sur les tables. Ouais. Alors tu avais plusieurs tables qui te disaient quoi faire. Alors pour chaque action que tu pouvais faire, tu avais une table qui te permettait fait... d'avancer.
0: Fait que finalement c'est comme le 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 puis les 12 tomes. Exactement. Okay. Moi je me souviens euh, les,
4: les premières parties de jeu de rôle que j'ai vues c'était avec Roll Master. Oui. je comprenais absolument rien. Hein. Je disais c'était Catan puis tu tombes mm -hmm. là-dedans, tu regardes ça puis tu te dis on est loin de Donjon Dragon là. Je vais
0: comme d'un autre niveau là. Mais admettons là, euh, moi ouais. ou peut-être même Joël, on veut commencer à gamer euh, Tolkien. On... Hey, tu... Honnêtement, je suis pas capable de te répondre. Tu, T'as tu, euh... tu, 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 pas de suggestion à me faire pour commencer? Parce que je sais même plus s'il se fait encore. Ah. Decipher
4: ça fait plus. Okay. C'est rendu euh... une, une relique. Murph? Murph ça fait ça encore. Est-ce qu'il y a une je nouvelle édition? Pas. Je sais même pas s'il y a encore une nouvelle okay. édition.
1: Ça, c'est Arms Master. C'est oui. une partie de Role Master. Puis tu vas voir, c'est 90% du livre. Oh, c'est des pages. Oh, oui. C'est des tables.
4: Des tables. Des tables. Oh, Beaucoup oui. de tables. Non, oui. je pourrais okay. pas te répondre, Sylvain, honnêtement. Là. Te dire, euh, euh, commence avec euh, la... Middle Earth. Euh, je sais même plus s'il se fait. Qui a la
0: licence de, de, de Tolkien présentement en jeu de rôle? Là? Je sais C'est une vraiment. sacrée bonne question que tu me poses là. J'en ai aucune idée. Ben, sinon, j'attends que notre ami Sébastien Fox s'achète le ah. nouveau jeu puis je lui dis ben, « Ça me tente de l'essayer. Ben, » je, je vais te rassurer. Moi, je l'ai commandé pour la
4: bibliothèque. Okay. Parce que j'ai hein? eu des demandes pour l'avoir. Fait que euh, moi, je l'ai commandé pour la bibliothèque. Okay. quand même euh, un beau jeu qui est à peu près 139 je pense. Okay. Mais t'as tout à l'intérieur. C'est un... mm -hmm. de la qualité. Là. Okay. fantasy Fantasy game tu payes toujours un peu plus cher, mais t'as de, ouais. okay. de la qualité. T'as de la qualité en tant que telle au niveau des, des jeux. Là. Mais c'est une très bonne question. C'est qui qui a les droits? Qui qui a les droits? Je sais pas. Mm -hmm. Honnêtement, je sais pas.
0: Okay. Parles-tu de la télé? Oh, de la télé? Oui, bien là, il y, y a la série Amazon qui s'en vient. Oui. Évidemment. Euh, L'influence de Tolkien à la télé, ben, je pense que tout ce qui est médiéval, fantasy, euh, est influencé par Tolkien. Genre Game of Thrones. Ouais. Genre Game of Thrones, oui, peut-être. Euh, Harry Potter, <rire> c'est tu par la bande influencé par Tolkien. Tolkien, c'est le grand-papa d'Harry
4: Potter.
2: Ouais.
0: OK. JK Rowling.
3: JK Rowling s'est inspiré de tellement de choses différentes. Là. Mm -hmm. Et là,
4: je reviens à, à, à mon commentaire que j'avais passé sur notre épisode 13 et 3 quarts. Oui. Euh, pour moi, J.K. Rowling, dans la littérature fantasy, dans la littérature en dans Angleterre, elle est euh, pratiquement aussi importante que Tolkien, parce que elle a créé elle aussi un univers mm -hmm. avec une ligne ouais. temporelle, avec ouais. des, 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 exactement comme Tolkien le fait. Ouais. Mais je me répète, ce que a fait surtout, c'est qu'elle a fait lire les jeunes. Oui, oui. <rire> Et ça là. Ah oui, absolument. Et où ce que Harry Potter a une grande force? C'est ça. C'est que c'est l'accessibilité. Mm -hmm. Je ne te mentirai pas en te disant que ma fille de 7 ans ne peut pas lire Le Seigneur des Anneaux. Mm. Non, non. Elle peut le lire. Oui. Mais elle va avoir, la, elle va avoir de la difficulté. Parce que c'est très poétique, c'est très phonétique, il y a beaucoup de, de, de stock à l'intérieur de ça. Mais par contre, Harry Potter... C'est accessible, c'est écrit pour les enfants C'est accessible, mais c'est mm -hmm. écrit pour les enfants Mais avec un niveau D'intelligence dans l'histoire oui. Qui frôle celle de Tolkien okay. Ce qui fait à force Est-ce que ça s'apparente à Bilbo? Je te dirais que c'est plus complexe Que Bilbo Okay. Ouais. au niveau de l'écriture, oui, ouais, ça s'apparente ouais. mais l'histoire est beaucoup plus développée dans, dans Harry Potter. surtout okay. dans les
0: derniers tombes là. Ouais, ouais, ouais. je veux dire, on tombe vraiment là, ouais, ben, est on, ça, on évolue, c'est ça, on présume ouais. que, que le, 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 le lecteur la lectrice avec les livres
4: c'est ça qui est merveilleux c'est que, oui, on le sait que Joël a raison, là, elle a été influencée par un paquet de monde là. puis ça paraît, mais Tolkien fait partie de, de, de ces influences-là mm -hmm. là. Okay. c'est ça mais oui, Game of Thrones, oui Oui, c'est clair Je veux dire, tout le côté chevalerie à l'intérieur de ça tout moi Je ne suis pas fan de Game of Thrones, je l'ai déjà dit ici
1: que je
0: n'étais pas fan de Game of Thrones Moi, j'ai pas mal hâte la dernière saison
1: J'ai peut-être vu jusqu'à saison 2 Ça va en avril,
0: là Oui, ça s'en va bientôt C'est cette année ou 2020? Non, c'est cette année C'est dans
1: quelques jours Ils compte il compte les jours. C'est ouais. ça. Faut, <rire> faut, non, oui. Faut, faut, faut,
0: C'est ça. Et, euh... et
1: tous les trônes ont été découverts au Canada.
0: Ouais. Ah ouais, il y avait caché des trônes. Il y avait, avait caché des fou, trônes. Ouais. Euh, L'épisode original va passer une journée et le lendemain en français à super écran. Ouais, ouais, ça dit qu'il faut qu'on s'abonne à
4: super. Oh, je suis déjà abonné.
0: C'est réglé. <rire> On n'a pas -tu, le choix. Es
3: -tu essayé les bandes dessinées?
4: Euh, j'ai le tome 1 à la bibliothèque wow. en, en BD j'ai pas été soufflé par le côté graphique wow. du Seigneur, euh, des euh, de, 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 Seigneur des Anneaux non, Seigneur des Anneaux en BD Game ça n'existe pas de, de, ok je vais, je vais revenir là dessus des fois j'en ai pas parlé mm -hmm. mais euh, écoute j'ai pas j lu le roman non plus
3: je me suis essayé à ça je me suis dit que ça serait pas ma, probablement plus facile que les livres puis même la série Puis c'est faudrait que je le lise d'une traite tout, toutes les, les. Puis je sais même pas s'ils ont toutes sorties. Ils doivent pas toutes les avoir sorties.
4: En français, peut-être pas, là. Mais, euh,
3: mais c'est parce qu'à chaque fois, j'en lis un, puis que, mettons, deux mois plus tard, je viens pour en lire un autre. Mais là, j'ai comme tout oublié mm -hmm. les noms. Mm -hmm.
0: puis ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
3: ouais C'est un peu intense. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Effectivement. Mais donc, tu disais que pour ce qui est de Tolkien, il n'y a, y a rien en dessin animé. Yeah. En dessin il y a
4: Bilbo le Hobbit qui est adapté. Okay. OK. à part ça, là, il y a des cahier de croquis. Il euh, y a des trucs comme ça, mais il n'y a aucune BD faite sur euh, Le Seigneur des Anneaux. Ni okay. est sur le premier âge, deuxième âge, troisième âge. Euh, rien, rien, rien. Okay. Rien, rien. Et ça, ben, c'est un peu relatif par rapport au fait que les droits sont excessivement difficiles à avoir. Ouais. Alors, euh, c'est ça. Puis ça va tomber dans le en public, je pense, en 2070, une fois de même. Je ne sais pas quand. Donc, je pense que j'ai vu à date, puis que c'était quand même assez loin. là avec ça tombe dans le domaine public normalement c'est 75 ans après la mort ou 70 ans après la mort je sais pas en Europe aux wow. États-Unis c'est 50 il est mort en 73 mais faut ça pour c'est bien compliqué ces <rire> affaires je n'ai jamais rien compris dans ces affaires de droit là moi. Mm -hmm. pop, comment ça se fait que tu as, 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 as des droits cinématographiques tu des droits littéraires tu des droits qui qui, qui gère ça il n'y a pas de réponse. Il n'y a
0: pas personne qui peut te répondre. Hein. Tu vois
4: c'est comme obscur.
0: Mais nous autres, on est à l'autre bout de la chaîne. On profite. Take my money. <rire> Exactement. Shut up. shut up and
4: take my money. Et c'est ça que, que, que je vais faire d'ailleurs avec Amazon. Hein. J'ai été le premier à
0: dire ici que je voulais rien savoir de <rire> Puis tu le sais, tu as, as les tailles hein? même. Ils ont réussi. On, ils se sont dit on va y mettre une petite carte là. On fait apparaître une île dessus pis ah, on... ouais là ça a Il... été ça là Il... ça a Il... été, Il... été ma vendu. <rire> quand j'ai
4: vu Numénor apparaître dans l'île euh, dans la carte j'ai fait comme là, OK là vous m'avez vendu <rire> vu le poignard direct dans le cœur puis j'ai fait gros, cool, mais je suis
0: vendu ça, ça mais... parlera
3: pas de Numénor.
0: <rire> ouais, mais ça se pourrait hein, ça se pourrait carrément, serait hein? ça serait comme <rire> on parle pas de ça pendant. C'est ça, le premier épisode, on voit la carte puis on voit l'île qui disparaît puis on continue. <rire> on continue. Hein? <rire> Ça y est, il est abonné, pareil. Tant qu'il est abonné, on écoute le reste. Donc, on va surveiller le film sur la vie de Tolkien, oui. puis on va surveiller toutes les autres nouvelles concernant la série, parce que ouais. c'est quoi, c'est 2021. 2020, oh, c'est dans longtemps. 2020, oh, 2020,
4: 2020, okay. 2020, puis ils sont, euh, ils seraient censés avoir cinq saisons. Oh oui? Oui, ouais. Ah, Et puis moi, j'ai même prophétisé ce que les cinq saisons allaient parler. <rire> ok. Ah, mais ça. Mais <rire> comme d'habitude, je vais avoir tort. <rire> Je suis toujours tort dans ces affaires-là.
0: <rire> Peut-être.
3: pas bon en adaptation. <rire> non, j'ai pas, euh,
0: pas de paladin pour voir le futur. Yeah. C'est ça. Euh... Mais ça a au moins l'avantage de nous faire jaser. Exactement. Mm -hmm. Et puis, on
4: n'a pas discuté non plus de tout le côté euh, des armes magiques et tous mm. les, 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 euh, les trucs extraordinaires que Tolkien a créé. Euh... Mais ça,
3: on en avait parlé un peu dans le
2: podcast sur les oui, armes. Oui, c'est
4: vrai, effectivement. Mm -hmm. Les cartes qu'il a créées et tout ça. Tu me oui. permets-tu de. de... De finir avec des ben oui. petites citations. Non, oui, donc... De, deux même,
0: même que le poème qu'il nous a lu en anglais au début, tu peux me le relire ben en non, français. Non, je ne te le
4: relirai pas. Okay. Euh, deux éléments du mythe fondateur pour, euh, pour, pour Tolkien, c'est euh, l'histoire de, de l'île Feyenoord, qui est un personnage excessivement important parce qu'il a créé les Silmaris. Hein, le Silmarion, les Silmarils, Les Silmarils, mm -hmm. c'était trois pierres extraordinaires qui avaient la lumière euh, de divine à l'intérieur qui a été volé par euh, M -m Morgoth et là, à partir de là, le Fëanor lui va partir en guerre, contre lui puis il va l'appeler Melkor comme le mal incarné et là il va avoir deux éléments importants, il va avoir le fameux euh, serment de, de Fëanor qui va mettre les elfes dans le trouble pour le restant de sa vie euh, il va avoir également la bénédiction de, de Mandros et ça je vous la lire parce que c'est des très beaux textes puis, je terminerai en disant pourquoi les, euh, les elfes euh, euh, envient les hommes par rapport à ça. Okay. Alors, c'est parce que c'est des très, très beaux textes. Alors, qu'il soit ennemi ou ennemi, qu'il soit répugnant ou pur, progéniture de Morgoth ou l'immineux Valor, Elda ou Maillard, ou venant après, homme encore né en terre du milieu, aucune loi ni amour, ni ligue d'épée, terre, ni danger, ni le destin lui-même, ne défendra de Faenor et de ses parents de Faenor. Quiconque cache ou amasse ou prend à sa main garde après l'avoir trouvé ou rejeté au loin Similari ceci nous le jouerons tous nous lui apporterons la mort avant la fin des jours le malheur jusqu'à la fin du monde entend nos paroles et rue, père suprême aux éternelles ténèbres condamne-nous si notre action échoue sur la montagne sacrée soyez témoins et souvenez-vous de notre vœu maillant et vardant alors à partir de là il a prononcé ce, ce serment-là et il a fait en sorte de, de jeter une malédiction absolue sur les elfes, qui va faire en sorte que les valeurs ne viendront plus jamais les aider, parce qu'il va pousser ce segment-là tellement fort qu'il va attaquer d'autres elfes pour pouvoir récupérer les Simaries. Okay. Et ça, ça a été la première guerre fratricide. et là, il va y avoir une période où ce il va avoir la fameuse malédiction. Et là, je la, je la lis, parce que c'est quand même important... Euh, Mand Mandros qui est le, le, un valore un dieu, qui est le dieu de la mort alors quand on décède dans la mythologie de Tolkien, notre esprit va dans une caverne la caverne de Mandros et on reste là jusqu'à X temps qui est normalement de la fin des temps où ce qu'on va revenir ou bref on le sait pas trop bref ça. mais c'est quand même un dieu qui est, qui est quand même assez fort mm -hmm. c'est euh, <rire> et lui ben, vous pleurez les larmes sans nombre et les valeurs fortifions Valinor pour vous enfermer au dehors afin que même l'écho de vos plaintes ne franchissent plus les montagnes la colère des valeurs s'étend de l'est en l'ouest sur la maison de Faenor et elle touchera tous ceux qui le suivront leur serment les entraînera les trahira ensuite et fera perdre jusqu'au trésor qu'il avait juré de poursuivre tout ce qui commence bien finira mal et le, et la fin viendra de la trahison entre les frères et de la peur d'être trahi. Ils ne seront jamais dépossédés. Vous avez répandu injustement le sang de vos frères. Vous avez souillé la terre d'Aman. Pour le sang, vous verserez le sang au-delà d'Aman. Vous marcherez sous l'ombre de la mort. Car si Éru ne vous est pas destiné à mourir de maladie en ce monde, vous pourrez être tué. Et la mort s'abattra sur vous par les armes, la souffrance et le malheur. Et vos esprits errants devront alors se présenter devant Mandos. Et là, vous attendrez longtemps. Vous regrettez vos corps perdus en implorant miséricorde. Croyez-vous trouver de la pitié? Croyez-vous que ceux que vous avez tués intercéderont pour vous? Et pour ceux qui n'atteindront pas le trône de Mandos et resteront sur les terres du milieu, le monde deviendra un fardeau qui les affaiblira ils ne seront plus que des hommes de regret quand viendront la race plus jeune et si les valeurs ont parlé alors hmm. pourquoi les elfes si commencent à disparaître tranquillement quand la race des hommes arrive c'est à cause de ça, à cause de ce petit cette malédiction là okay. qui a été lancée sur les elfes parce qu'ils ont commis l'acte de fratricide entre les races et c'est okay. pour ça que les elfes disparaissent parce que la malédiction le dit vous êtes immortels mais à partir de là vous allez pouvoir mourir vous allez pouvoir être tués vous allez pouvoir souffrir, parce qu'avant, il ne souffraient pas. Avant, okay. ils ne il pouvait pas mourir. Et vous allez disparaître. Vous allez commencer à vous effacer quand les hommes vont arriver. Et cette mortalité-là que nous, nous avons, ben, les îles vont toujours nous l'envier parce que on, on vit intensément notre vie. Et, la, et je reviens et je termine avec cette fameuse phrase de Gandalf. Tiens, c'est important de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps. Mm -hmm. Hein? Et ah nous, ouais. les hommes, mais on a cette capacité-là. Oui. Et pour Tolkien, c'était ça. C'est une magnifique partie du Silmarillion qui explique clairement pourquoi les elfes commencent à s'effacer et doivent laisser la place oh, oui, aux bien. hommes qui vont devenir la race prédominante et qui vont, qui vont sauver la terre du milieu oui. parce que c'est les hommes qui vont les hommes et les hobbits. <rire> Jamais oublier les hobbits. Mm -hmm. D'ailleurs, on, les les ouais, on sait pas. On ne sait pas qui les a créés, les hobbits. Non.
3: Mais ce, ce serait comme des hommes... Des... Ben, je
4: pense que oui, c'est une race d'hommes, une branche, branche est... d'hommes qui, qui a évolué. Là. Hum. Possiblement, que, mais on n'en parle pas beaucoup. On, ouais. La musique qui a créé les elfes, la musique qui a créé les hommes, les semi-hommes... Probablement que c'est une, une évolution naturelle de, de notre condition. Hein.
0: Peut-être. Ah. Peut-être. En tout cas, nous autres, on a utilisé notre temps pour parler de Tolkien. Ouais, on l'a-tu dépassé, oui. C'est oh! un pas pire épisode cossu, <rire> comme je le prédisais. Allons-y pour les samalumes sametins, Joël.
3: Ah, tu commences avec moi. Ouais. Euh, ouais ben, Marc euh... a assez parlé. <rire> ouais, je m'excuse. Ben, J'ai deux samalumes ce soir. Fait que il euh, y en a un, ben, vous l'aurez deviné, j'en ai parlé dans le pré show euh, C'est la série Ghoul. C'est mm -hmm. sur Netflix. Euh, C'est une série indienne. Qui est, beaucoup, euh, qui, est, qui est basé dans le fond, sur le, le, le mythe de la goule chez les musulmans. Euh, Puis, c'est vraiment intéressant. C'est une série d'horreur C'est une série très courte. C'est en trois épisodes. OK.
4: De combien de, de temps par épisode?
3: Euh, une cinquantaine de minutes, okay. à peu près, par épisode. Puis, d'après moi, il va y avoir une, une suite. Il va y avoir d'autres saisons parce que je pense que le réalisateur, euh, à la base, il voulait faire trois films il y avait comme trois idées de film puis finalement, ils ont changé ça en mini-série. Okay. Fait que si, si ça fonctionne bien, normalement, euh, il devrait y avoir une saison 2 qui va venir. Mm -hmm. Et puis, pourquoi que ça a été mon samalume? ben je pense que ça vient faire la contradiction euh, à la série Le Royaume que, que l'autre fois ouais. j'avais adoré, mais j'avais extrêmement détesté la fin. Euh, c'est pas une série de zombies, ghouls. Cool. Les, les ghouls, c'est pas des zombies, là. C'est vraiment des, des, des espèces de démons, des, des créatures qui possèdent les gens, puis mm -hmm. qui. Qui vont, venir, euh, qui vont venir essayer de tuer les gens puis les dévorer, puis... Euh... Mais, tu sais, il y a quand même des similitudes, euh, notamment dans le fait qu'on plonge dans une autre culture. Ouais. Euh, J'ai trouvé ça intéressant aussi, tu sais, ça se passe en Inde, dans un futur proche, là. J'ai cru comprendre que c'était comme en 2022-2023, à peu okay. près. Puis c'est sous un régime totalitaire où les, où les musulmans, ils se font carrément... Euh, tassés, ils se font arrêter, ils se, se font accuser de terroristes. Bref, euh, c'est très actuel comme. C'est assez actuel. <rire> oui, mais
0: c'est presque des thèmes de cyberpunk. Ouais, c'est vrai. C'est ouais, mais on est, on est totalitaire. Ouais. ouais,
3: mais on est, on n'est pas dans le cyberpunk, on est vraiment dans la techno. Il n'y la... a pas de techno là-dedans. Là. Non, c'est ça. On est okay. enfermé dans un genre de, 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 de prison, là, un genre de, de Guantanamo un peu. Si on veut une prison, où est-ce qu'ils font des interrogatoires chez okay. les terroristes? Puis, euh, j'ai vraiment aimé la, la, la perception à la fin. Ça nous amène à nous poser la question sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient terroriste. Euh, tu dans le fond, c'est l'extrémisme, c'est l'injustice mm -hmm. qui amène les gens vers ça. Puis, il y a une fin qui est laissée sur une ouverture. Il y a vraiment une chute, un punch à la fin. Mais, c'est bien amené, c'est bien okay. placé, puis... Une fin très réussie. Ok, pas, que...
0: pas, pas, pas de télécommande dans TV, non. Non, okay. J'ai pas de télécommande Ah bon. ça. J'écoute
3: sur mon ordinateur. Ah, bon. mais, euh, mais non, c'est ça. C'est pour faire contraste justement à, à la série Le Royaume que j'avais que j'avais vraiment beaucoup aimé tout le long de la série. Puis que la fin est venue toute gâchée Là, on a une autre série qui, qui, qui vient me rattraper un peu ça. Okay. Puis j'ai eu envie au début de dire « je hey, vais-tu checker les 15 dernières minutes? » Juste pour être sûr <rire> je me suis
4: retenue Commence par la fin.
3: Puis j'étais vraiment contente de ne pas l'avoir faite Parce okay. que c'était bien amené et c'était bien déroulé. Il okay. est en français ou en anglais? Il est en français. Oh. Oui, oui. C'est une série Netflix. fait Ils okay. l'ont sorti dans toutes les langues. puis mm -hmm. Quand même bien traduit aussi.
0: Oui, ça m'éteint.
3: Mm. Euh, non, pas de ça, mais un autre, ça m'allume. OK. Un autre, ça m'allume, ben c'est ce qui s'est passé cette semaine euh, avec l'activité que Marc nous a ben à Microbrasserie. Oui. microbrasserie, mm -hmm. euh, un Tolkien Reading Day. Euh, D'après moi, c'est la première fois qu'on avait une activité à Rivière-du-Loup basée sur euh, la littérature de l'imaginaire. Oui, moi je
4: pense aussi. Mm -hmm.
3: Puis euh, j'ai vraiment aimé ça, euh, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré Luc, euh, j'ai pu rencontrer Sébastien aussi, euh, puis en plus ça donne super bien, je trouve que l'idée était tellement bonne de faire ça dans une microbrasserie, dans une place autour de la bière, parce que euh, Tolkien justement, il, il sortait dans les tavernes, il y avait des clubs oui, littéraires, tout puis se rencontrait dans les tavernes, puis fait, il y avait vraiment un lien en arrière de ça que j'ai trouvé super hot, j'ai vraiment aimé l'activité, puis le fait qu'on s'est lancé dans, dans, dans une poursuite un ouais. peu, là, on va avoir une continuité ouais. de ça, on va avoir d'autres rencontres, puis, euh, puis c'est ça, c'est comme Il si... — Il nous on... manque
4: rien que la pipe et l'herbe... — Ouais, la... on a, on a f... plus droit de clair. fumer dans, dans ouais, les établissements
3: maintenant, mais c'est pas une mauvaise chose non, non plus. <rire> mais euh, mais tu sais, c'est ça, c'est comme si on était... Euh, — ouais. si En tout cas, moi, je vais être
2: votre
0: public. Ouais. Luc va peut-être être là au prochain aussi. Mm — -hmm.
4: Oui, puis je pense qu'il y, y, a... qu y, y, y a une clientèle pour ça. Je ben oui, il, est bien temps. Mais...
3: il y était temps. Puis ça, ça, ça fait aussi beaucoup... Il y a un mouvement aux États-Unis très populaire de, de, de Books and Beers, justement, des gens qui... La littérature s'amène dans les microbrasseries, puis les, les microbrasseries s'amènent dans, dans les librairies. On mixe ces deux choses-là ensemble, ouais. ça va super bien Oui, bien
0: c'est que là, les, les gens veulent ravoir de quoi? Quelque chose dans les mains. Oui. OK? Le, 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 jaser avec du monde sur Internet, oui, mais on veut ravoir on, du monde. Oui, on veut euh, des euh, contacts. Veut... Lire sur un écran, OK, mais c'est un livre, c'est pas pareil. Mmh. <rire> euh, puis jaser avec d'autres oui. d'une affaire qui nous rejoint toute la gang, même si on ne se connaît pas. Mm. C est, c est, toutes ces, ces, ces activités-là, c'est en train de Et revenir.
3: C'est un peu ce qu'on fait aussi avec le podcast. Mais là, on est oui. là, on jase entre nous autres. Mais le fait de sortir du studio aussi, aussi. de jaser avec d'autres gens, puis les gens qui nous écoutent souvent, ils ont, ils ont peut-être envie de discuter sur notre sujet qu'on est en train ah de parler. Oui. Puis, ah oui. fait que c'est un... un, un un club littéraire, justement, c'est un cercle littéraire. Ça va venir... Oui, euh, ouais. Le
0: nom des ça. gens, parce que sur Facebook, c'est déjà rendu.
4: Oui, bien, c'est embryonnaire, On a créé la page, là, mm -hmm. mais on, on l'anime pas encore beaucoup. Ouais. C'est le cercle des lecteurs fous. Non. Oh. Qui était relié un peu avec les fous hein, mm -hmm. oui, de Bon, Oui, absolument.
0: C'est de... ça, de parce que, ça, personne, que la micro-brasserie, je suis sûr qu'ils chialent pas là-dessus. là. Ben, euh, euh, on leur a pas vraiment demandé. Non, 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 oui, mais, mais bon, je dis, On va en parler. Mais... On va en parler, là. non, mais le... Regarde, le fait d'avoir façon... du monde un mais, dimanche après-midi qui parle la, à un auteur... La, ouais? la
3: micro-brasserie, justement, ils mm. aiment ça. Le fait de, de rassembler les gens et d'avoir des, des, des initiatives culturelles comme ça. Mm. Euh, ça. D'habitude, ils font beaucoup la promotion de ça.
0: C'est ça. Ça amène la discussion. Puis... Euh... La, la, la camaraderie Oui, puis ça leur mm -hmm. fait aussi euh, ça leur fait une coupe de vente. Ben, mm -hmm. ça, ça, oui. toujours ça, toujours, ça, le ça. Toujours, le, toujours le fun euh, moi j'ai un samalume puis un petit sametin parce que ça me tentait de m'en trouver un là. Mm -hmm. mais mon samalume il est pas tant culture pop geek que ça mais ça pourrait le devenir je pense ikea ok ikea <rire> en
2: effet. C c c non, non non
0: non <rire> ouais, non non mais ça mais mais c'est le concept c'est le principe ok IKEA, s'est associé à une compagnie qui s'occupe de gens qui ont des euh, limitations. Mm -hmm. okay? Pour offrir des plans 3D d'accessoires pour leurs meubles. Okay? Euh, C'est bien beau. Ça, nous autres, on s'achète un meuble on n'a pas de problème. Mais il y en a pour qui la poignée est trop petite parce qu'ils ont de la difficulté à prendre la poignée. Il euh, y a euh, des fauteuils sont trop pour nous autres, c'est normal la hauteur d'un fauteuil pour s'asseoir et se relever. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté à s'asseoir et à se sortir d'un fauteuil. On rend disponible les plans 3D pour des pattes plus hautes. Okay. Tu le fais imprimer avec ton imprimant? Oui, oui ou peut-être, je sais pas, au Fadlab ou euh, bon, mais ça, j'ai trouvé ça génial. Ou des poignées pour rideau de douche pour tirer le rideau. Nous autres, tirer un rideau de douche, il n'y en a facile. pas de problème là. Euh... Mais il faut, faut que tu le pinces avec tes deux doigts. Là. Mm. Donc, il y a des poignées qui s'impriment. Puis là, je me suis dit. Puis là, ça, oui, tu peux trouver quelqu'un qui va t'en patenter ouais. une puis t'en imprimer une. Mais là, c'est officiel. Tu as acheté le meuble Ikea, numéro, telle affaire. Pour ce meuble-là, imprime telle poignée si tu en veux des plus grosses. Donc, tu n'as pas à te poser de questions. Puis ils vont fitter dessus. Ça, ça fitte. Donc, je me suis dit, ça peut-tu s'appliquer? je ne sais pas mon roleplay, plaît ok euh, t'as un chum que les figurines sont trop petites les dés sont trop petits euh, euh, là on parle d'affaires imprimées mais ça peut être des textes plus gros euh, mm -hmm. la compagnie qui met ça sur le marché devrait penser à ça ok Eux autres, un coup que le jeu est vendu là il est vendu c'est correct ils son, sont contents donc il voit, il, je vois pas pourquoi il verrait de problème à ce que des gens s'impriment en 3D du matériel nécessaire pour des gens ben ça, qui ont une, des limitations pas une hein. question je pense
4: que je vais demander à Sébastien ou à
0: Francis ouais. s'il ouais. y a certains qui créent
4: ben, maisons d'édition de jeux qui offrent la possibilité d'avoir des ouais. plans ben pour si les figurines. ça se fait pas ça devrait se faire
3: peut-être parce qu'on y avait juste pas pensé avant c'est ouais. ça
4: c'est ça mais c'est vrai pareil c'est un mais jeu puis mais... tu dis c'est super maintenant une figurine Ouais, c'est sûr qu'ils ils, ils ils vont, vont, ils, ils vont vendre les figurines. Ils vendent
1: les figurines des
4: ouais, ils, ouais.
1: Ils, ils vont pour mettre de l'extra justement pour vendre les figurines.
0: Mais en même temps, ça? ils vendent les poignées, ils vendent. Ça Je sais Mais mettons le, le concept, je le trouve le Ah, moi je, je, je trouve ça je, je me suis dit des gens qui ont des limitations. Il y a des geeks qui ont des limitations qui qui vont peut-être pas jusqu'au bout de leur passé en cause de ça. Non, non, on, peut, fait. on
3: peut déjà. Euh, on sait déjà qu'il y a des gens qui impriment des prothèses en, avec des imprimantes mm -hmm. 3D. Mm -hmm. mm -hmm. C'est un. C'est un, un truc qui est rendu hyper accessible à ben, oui. tout le monde. Ben, oui. C'est bien qu'on.
4: L'imprimante sur la peau, là. Je sais pas si vous avez vu passer ouais, ça aux éditions. Ouais, ouais, ouais. ouais. Qui imprime ouais. directement
0: sur les, les blessures mm -hmm. de la peau euh, artificielle, là. ça. Euh, mais on... ça, c'est. encore un aff... Je J'ai pas lu l'article au complet, mais. C'est pour les champs de bataille, ça, là. Ben, là, pour l'instant, c'est les... Ils font les tests sur les cochons
4: et les souris. Non,
0: mais ça fonctionne, là. Non, oui. On peut imprimer la peau
4: direct sur le corps. Mais c'est clair que c'est pour les... Oui, il va y avoir une application militaire. C'est sûr. Mais tu sais, tu une blessure à ton travail. Tu te fais une entaille à ton travail, tu t'en vas à l'hôpital, tu te fais réparer, tu te fais... C'est ça.
0: Ou l'entreprise, le direct. On est rendu loin, là. Attends, attends un peu, je vais aller me réimprimer un bras. <rire> pas de journée de congé. C'est ça. Patron, On... je me suis coupé un bras. Pas grave, je... va t'en faire réimprimer un autre. Bah ouais, continue ton corps de travail. Je reviens dans 15 minutes. Euh, mon, mon petit samétain, c'est que là, les spoilers pour Endgames commencent à sortir. Hey, ça n'arrête ben... pas. Hein. Ok. Sauf que peut-être, peut-être que c'est des spoilers pour nous... Euh nous euh, tasser de la traque que finalement c'est pas des vrais spoilers mais si vous en voulez un je peux vous en donner un Bah ben oui moi, tu sais que j'adore ça des spoilers okay. j'ai pas de problème avec ça scène post-générique oui ça va être quoi ok on voit quelqu'un qui marche mais on le voit juste le côté juste le bras ok il y a des voleurs qui viennent pour le voler qui dit donne moi ton argent et ça fait schlink les lames sortent Le Wolverine mm -hmm. ouais mais c'est peut-être pas vrai! Qu'est-ce qui ferait là-dedans? J'ai aucune idée. Non, non, mais c'est une scène pas générique. Ça finit comme ça. Ça veut juste dire que les X-Men sont rendus dans le MCU. Ouais. OK.
3: Peut-être pas ton exemple, mais oui, ça pourrait arriver qu'on mm. voit qu quelque chose ouais. relatif. Ah, oui. oh,
0: mais je peux, euh, peux t'en dire un autre. Oui, vas-y. Vas-y. J'aime ça, moi. <rire> Tony Stark devant une pierre tombale qui dit « Tu avais raison ». Ça, c'est la pierre tombale de Captain America. Ça a l'air que oui. Mmh. Ça te fait-tu penser à la fin de Civil War? Ouais, ou dans la BD? Fait,
4: ce qui se fait assassiner? Ouais. Ouais, ah, peut-être. Mais ça, encore ça là, c'est-tu
0: vrai? J'ai aucune idée. Parce qu'à un moment donné, les contrôles vont arrêter aussi. Les non, non, pour non payer est ce monde-là, puis C'est sûr, non, Eternam, est sûr ouais, mais euh... tu peux pas ne plus avoir de Capitaine America et d'Iron euh... Man dans le MCU. Chris Evans, a... il a déjà dit que... C'était fini. C'était fini. Ouais, mais, ça... mais tu peux pas... Ne plus avoir ces personnages-là. Non, mais le On va prendre la place de Captain America. Ouais, c'est Ou ça de, que j'ai dans BD. Euh, mmh, c'est ça dans BD. Ouais. C'est sûr, on est peut-être bon pour un autre 5-6 films. Ils vont nous sortir US Agent. Peut-être. Ou Nomad. Oui. <rire> Avec sa c'est Ah, ben là, Non, ça... non, là, ça va loin, là.
1: Hey, excuse-là, tu m'attaques, là. OK.
0: <rire> Nomad. Non, mais ça, ça hey, reste encore Steve Rogers. Ouais, oui, es oui, c'est okay. <rire> tout. Euh, ton Samalume, ça m'éteint. Hey, moi, j'ai euh, Samalume, euh, Black Hammer de Jeff
4: Lemire. Euh, une BD extraordinaire. Je te dirais que depuis Watchman, dans un mois, je n'ai pas lu quelque chose d'aussi bon que ça. Mm -hmm. Alors, j'en dis pas plus, parce que je l'ai chroniqué aujourd'hui dans ma mm -hmm. chronique. Euh, Sauter là-dessus, allez voir ça. C'est vraiment un hommage au Golden, au Bronze, puis euh, au Silver Age. Mais en même temps, ça parle des thèmes récurrents de Jeff Lemire, la famille dysfonctionnelle, euh, les petits endroits perdus. C'est extraordinaire. C'est vraiment très, très, très puissant comme BD. Euh,
0: écoute, je te dirais même plus que
4: j'adore, j'aime mieux ça que Watchmen.
0: OK! <rire> Hérésie! Ouais, non, non, ben non, Watchmen, ça a détruit la BD, Marc! <rire> Non, mais, c'est ouais, en on
4: fait référence à un article qui, qui est écrit, mais je comprends, je comprends le point où ce qu'il voulait ouais. dire qu'à partir de l'écriture de Watchmen. Ça, ça a enlevé le, le côté, côté fantastique un peu. J'étais pour euh, dire
0: enfantin,
4: Enfantin, ouais, euh, mais tu sais, on, on a commencé à se poser la question. On a notre cœur d'enfant. C'est devenu plate d'être un super-héros à partir de là. Avant c'était ouais. plus le fun un peu. Ouais. Bien que Miller avait fait des trucs bien avant ça aussi. Là. Ouais. Pis, euh, je veux dire, la mort de Gwen Stacy c'était avant ça aussi. Mm -hmm. des, des trucs adultes ouais. il en a eu ben avant. Là. Mais je comprends, il euh, n'y a pas toujours eu l'approbation la, la, pour Watchmen. Mm -hmm. D'ailleurs lui-même l'a dit. Là. Je veux dire, Les éditeurs qui ont essayé de me copier, vous n'avez rien compris. Là. Mm -hmm. Mais bon, ça en a de moi. Puis euh, ben ce matin, je pense que ça va être
0: moi Ce soir, j'ai beaucoup trop parlé. Ah, non, non on, a par on a parlé de Tolkien, là, on s'en foutait bien trop. J'ai bien trop parlé. Même que j'ai commis une erreur, je voulais amener une boîte de Kleenex dans le studio <rire> des fois que tu te mets à pleurer pendant le podcast. <rire> non, bon, je l'aime beaucoup. Non, oh ouais. Tout ce que j'ai. <rire> mais personne ne va pouvoir nous, euh, va pouvoir nous reprocher de ne pas l'avoir fait connaître dans ce podcast-là. Oui, ouais, il faut. Okay. Il faut. Moi, Maintenant, il est libre je pense... à vous d'aller lire les livres. Hein? Oui. Ils sont tous disponibles aux bibliothèques. Je, mm -hmm. je dirais que 99,99%
4: ,99 des bibliothèques municipales ont les livres de base. Oui. C'est-à-dire Bilbo, Seigneur des Anneaux, Silmarion. Mm -hmm. Fait que, euh, avec ça, là, vous,
0: vous avez la base. C'est ça. Vous n'avez pas besoin de plus. Là. Vous commencez doucement comme moi par Bilbo, ou vous commencez euh... plus difficilement <rire> comme Luc par le scénario. Le reste,
4: je l'ai dit, hein, c'est pour les craquer. Mm -hmm. C'est très aride, puis euh, c est, c est, ça, ça prend une vie pour tout lire ça. Okay. puis Surtout que ça prend une intelligence pour essayer de tout comprendre ça, que moi je n'ai pas. Là. Oui. Je l'ai déjà dit, j'ai lu pas, j'ai pas tous les 12, les, les les mais j'ai lu les cinq premiers parce que c'est les cinq qui sont traduits. Puis, il y a un grand bout là, que je te dis que j'ai rien compris. <rire> Quand il tombe dans les langues, dans les mots, tout ça, là, je, dis, ça okay. je le lis, là, mais je veux j'ai pas l'érudition, mais j'ai pas la la la. la... Connaissance pour arriver à ce niveau-là. Là. Mm -hmm. Mais on ne sent pas le, on sent pas ce, ce, le petit côté euh, condescendant que certains auteurs peuvent avoir. Tout le Tolkien, okay. il, il sait qu'il est intelligent. Là. Quand on dit ça, là, on le voit qu'il qu est brillant. Mais pour lui, c'est pas ça. c'était pas important. Pour lui, c'était de raconter une histoire. Mm -hmm. C'est un compteur. Ben, oui. C'est un immense compteur. C'est un frais de pèlerin, puissance mignon. Okay. <rire> c'est un compteur. T'aimes ça, puis Fred Pellerin. Non, c'est ça, c'est un conteur. Ben oui. C'est un conteur. On aime ça, se faire raconter des histoires. C'est vrai. Oui, Tout le monde base. aime ça, se faire raconter oui. des histoires. Qu'est-ce qu'on fait à nos enfants, mec qui se, mm. se couchent, on leur raconte des vrai. histoires? C'est
0: vrai. Mais moi, quand je, me... quand je lis une histoire, c'est ce qui arrive avec moi aussi. Je m'endors. <rire> ouais, mais ben c'est vrai. Ça hein. n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre. Euh, c'est pas une instante de talent parce qu'elle fait euh, bien
4: euh, sa job. On est tous rendus là, à une époque mm. dans notre vie où ce qu'on commence à lire dans notre lit, trois pages.
0: C'est ouais, une pointant, question là. aussi
3: de mettre son cerveau à off. là ah. on ça. fait de la lecture, c'est justement pour oublier la journée. Ouais. C'est euh, ça.
0: Pis, à un, un moment donné. C'est une y bonne est...
3: transition avant de s'endormir. Ouais. Quand
0: tu t'échappes ton livre d'en face. Ouais.
4: <rire> J'aurais peut-être un autre petit samanum mm -hmm. l'abandonnance de Strange Things saison 3.
0: J'ai même pas vu la saison ça, 2 encore au complet. Fait que je ne l'ai pas, pas regardé. J'écoute, je bave. Je bave, je, je bave.
3: Ouais. On, on, on joue sur la nostalgie de la nostalgie. Ouais. Parce que là, on s'ennuie de la saison 2. OK. Puis c'est un, un truc qui est carrément dans la nostalgie. Ah, c'est
4: que... clairement, là, je veux ah, dire, c'est. On vient toucher des cordes sensibles. Ah, puis j'ai un autre, ça m'étonne. Bon! <rire> une petite anecdote très, très rapide dans une émission que j'ai écoutée, euh, une émission de radio à Montréal où il y avait une, deux personnes. C'est pas important, le sexe et la personne, c'est pas important. Qui parlait de Ready Player One, qui nous disait que c'était un film de Steven Spielberg et que le roman, c'était une adaptation. Et il y a une des personnes qui dit Ah, dis-moi, je le sais, je l'ai lu dans les années 90. C'est parce que le roman est sorti en 2011. <rire> Alors, Quand vous voulez inviter des spécialistes en culture mm -hmm. geek, choisissez bien vos spécialistes. Je vous dis ça Berry. Oui, j'ai lu ça dans les années 90
0: parce que le roman est sorti en 2011 en anglais. Buddy. OK. Ben moi j'ai déjà entendu des gens dans un dans, drôle. dans une dans un casse-croûte de terminus d'autobus dire qu'en 82, il y avait essayé d'avoir Elvis à Montréal mais ça n'avait pas fonctionné.
3: Des fois c'est des blagues aussi. Moi j'aime beaucoup ouais, peut mes, mes peut là, mais peut-être peut-être
0: et, et que ça en tout cas pe peut-être que je peut être que tombé ah, dans les, le panneau. Il aurait coûté cher en montée? Surtout les machines hologrammes en 82, ça devait être gros. Euh, Luc, toi, as-tu des choses qui t'allument, qui t'éteignent?
1: Ben, euh, ce qui m'allume, ben, ma présence ici. Je ouais. Merci beaucoup de m'avoir ben, accueilli euh, pis, euh, ce qui m'éteint ben, c'est bien, bien gentil de nous suivre aussi.
0: <rire> T'as trouvé que ça avait pas vite? Oui, ça passe ouais, toujours vite. Ça Incroyable. passe toujours vite. C'est un fait. Mais regarde, c'est sûr qu'on va avoir l'occasion de se, se en podcast, ouais. sinon en, en club de lecture. Euh, sinon. Oui,
4: surtout qu'on va on va on va, on va se focuser sur la culture de l'imaginaire. Ouais. Mm -hmm. Luc a quand même une culture de l'imaginaire assez développée. Il ouais. devrait. <rire> on va dans tes gouttes mettons. Là. Ça
0: devrait, parce que l'objectif le, le, pour le prochain, ça a l'air d'être Lovecraft. Oui, oui, on, on y va avec Lovecraft. On, on va commencer, commencer ça en téliges. force. Ouais. ouais. On va commencer ça en force avec Lovecraft. Ouais. On va
4: lire des beaux passages de Lovecraft, des passages de l'indisible. Mm -hmm. on, on va bien s'amuser, ça va vraiment être intense. Puis en même temps, mais je vais peut-être avoir eu euh, « Je suis Providence à la bibliothèque » parce que je l'ai mm -hmm. commandé pour la bibliothèque. Ouais. Fait que je vais pouvoir le présenter pas...
3: d'après moi, en mai, on va être proche de l'inauguration la, de, la, de, inaugur... oh! de la nouvelle statue de Lovecraft mm -hmm. à Providence En plus, okay. fait ça, ça veut dire qu'à qu
0: quelque part en mai, on fait un podcast sur Lovecraft ben, c'est déjà fait,
4: c'est mm -hmm. ben, ouais, déjà, mais cet en été. En déjà. Mm -hmm. Puis on peut déjà l'annoncer ici qu'on va avoir, on l'avait déjà annoncé on va avoir, ben, on annoncé, ouais, on va on va avoir deux aujourd'hui avec, avec lui, lui. Avoir ouais. deux, deux, deux personnes assez importantes donc Christophe Till qui a mené la traduction de Je suis Providence, dans c'est 1400 pages à la tête d'une équipe de 10 traducteurs, Alors, je peux vous avouer que c est, c est, ça ne doit pas avoir été euh, un travail de tout repos, là, parce que Lovecraft, euh, comme Tolkien, c'est quelqu'un qui avait un vocabulaire propre à lui, mm -hmm. enfin, ça ne doit pas être facile à traduire, c'est ouais. le ces gens de, 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 de gens-là qui, qui font ça, là, moi j'ai beaucoup de respect pour eux autres, puis ouais. on va se le dire, la langue française, là. Ouais. Hey, des fois, là euh, pour dire un euh, mot en anglais qu'on peut traduire en langue française, on peut le traduire de plusieurs mm -hmm. façons parce qu'on mm -hmm. a une oh langue
0: oui. riche. Hein? La langue française, c'est une langue est très ça. riche. C'est ça. Puis des fois, a... pour traduire une phrase, il faut que tu prennes la phrase au complet. Exactement. C'est la langue de l'amour. C'est ça. Tu ne peux, euh, peux pas nécessairement mettre ça dans Google Translator. Non. non on a une très, très belle langue.
4: Mm -hmm. C'est pour ça que moi j'essaie toujours de faire la promotion des livres qui sont en français. Absolument. Même si c'est des traductions. Maintenant, on a tellement des bons traducteurs qui se forcent pour nous traduire les livres. Ouais. Pas comme dans les années 80 ou dans le temps d'héritage comique, là, où ce qu'on avait les Marvel traduits.
0: Hey, là. Hey! J'en relis, hein, puis il des
4: bouts que j'arrive même pas à comprendre ce qu'ils disent. Non, 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 moi ah ouais, ouais.
0: Je prends toujours le même exemple où c'est Spider-Man le rhume. En anglais, c'est I got the flu. En français, comment vous pensez qu'ils ont traduit <rire> non. ça?
2: Dis-les, dis-les.
0: J'ai le flux. Non, non, moi, je. Regarde, j'ai 10 ans, puis je lis ça. j'en viens pas. Je me dis tabarouette, si pauvre tu costume.
3: Fais... <rire> tu fais pas le lien, là que c est, c est, c est, Non, 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 non. C'est voilà.
0: plus tard que j'ai appris que hey, <rire> flou, c'était <'est> le rhume. <rire> Mais tu parles de traduction, puis on va finir notre épisode de, 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 de Tolkien avec ça, là. Bilbo Baggins, puis Bilbon Sake. <rire> en anglais, c'est Bilbo Bargains. Mm -hmm. En français,
4: au départ, il a été traduit par. Euh, euh, dans la première traduction, c'était Bilbon Sacquet. Okay. Il est revenu avec Bilbon, Bilbo Bezac. Dans la nouvelle traduction, wow. c'est Bilbo Bezac. Mais Tolkien avait écrit dans ses lettres que c'était euh, Bilbo Sacquet. Alors, allez, allez, allez savoir Bilbo, Bilbon. Euh, Est-ce mm. que c'est Frodo, Frodon? Mm, ouais. euh, c'est toujours difficile. Okay. Pourquoi il traduit les noms? Parce que ben, Baggins était, était, représenta, était représentatif d'un style de, de, de
0: hobbit qui vivait dans une particulier. Euh... Parce que moi, pas je, pas pass... facile, la fois, moi je pensais que Baggins avait été traduit en saké. Parce que tu as bague puis sac. Ouais. C'est tout à fait ah, ça. Ben, ouais, oui, c'est oui. ça. ça. Mais tu me dis que Tolkien l'avait appelé saké. Dans une de ses lettres, il l'avait appelé saké. Ah oui. Oui. Pourtant, c'est en anglais, dont il ouais, devait s'appeler
3: Sackett. Mais c'est un maître des langues.
4: C'est un maître ouais. des langues. Puis d'ailleurs, hein, il, il, euh, il travaillait beaucoup sur les traductions, surtout au niveau des traductions en scandinave, en ah, la okay. langue scandinave, wow. le suédois et tout ça. Là, okay. Pour lui, c'était très, très important. Alors, possiblement aussi qu'il a travaillé beaucoup sur les traductions francophones. Ouais, ouais. Mais ça reste que les, 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 les premières traductions souffrent de certains problèmes. Mais ces, ces problèmes de langage-là, ça n'enlève ça pas l'histoire. Okay. Je veux dire qu'elle a changé le nom de, de Bilbon pour Bilbo non. ou Saké pour ben... Ça reste, non, non, le, ça reste euh... le même personnage, là, puis ça reste mm -hmm. la même philosophie, puis ça reste le même petit euh, semi-homme qu'on aime tant. Mm -hmm. Puis qu'on voudrait tout avoir comme grand-papa. Mm -hmm. Sûrement. T'sais, Sûrement. T'sais, à part quand qu essaie de, de ouais. manger ouais,
0: froid, ouais, tout ça. Tout... <rire> On se rappelle il y a, toi tu... Il y a l'air moins fin tout d'un coup. Il y a moins <rire> fin. Mais ça, c'est l'anneau. Hein, l'anneau okay. qu'on aime okay. tout le monde. Okay. C'est même. Okay. Même moi, je, je veux avoir l'anneau. OK, moi, ouais, mais il a été détruit. Oui, mm. mm. effectivement. C'est une bonne chose, d'ailleurs, il a été détruit. Mm. Oui, d'ailleurs, sera détruit dans mille ans. Oui, en, 2000, euh, en 30, 30, 2019.
4: En 2019, oui, effectivement. C est, c est mm. mais, en fait, c'est avant ça, parce que nous, on est dans le cinquième ou le sixième âge. OK. Mais à partir de la fin du quatrième âge, à partir du quatrième âge le, 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 le temps se raccourcit. Dans la, dans, la, dans, la, dans la temporalité de Tolkien. Là. Alors, un année Valor, ça équivalait, je pense, à 10 000 ans, à part de, de nos années à nous autres. Okay. Après ça, ça a commencé à se raccourcir. Puis, euh, à partir du quatrième ange, âge, ben ça s'accélère ça, ça, ça hein, ça, 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 ça okay. énormément. Fait que Tolkien avait mis notre, son époque à lui là, euh, vers le 6 ou le 7e âge. OK. Environ, là, dans, 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 son, euh, dans
0: son univers. Là. OK. On spécule-tu sur le prochain épisode? Mais je sais pas quest ce qu'on qu va faire. Pas parlé. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé tout. Ben, moi, j'ai deux suggestions. Mais ça peut être ni une ni l'autre. Vas-y. Ça peut être une souris ou ça peut être une barbie. Euh, souris Mickey Mouse? Oui. m i c k y m o u s Mickey Mouse, Mickey Mouse. Parce que c'est euh, une est... grosse année. C'est ouais, quoi? C'est 90 ans Mickey Mouse? Hey, ça fait longtemps. Non, non ça fait longtemps, oui. mais c'est que les, les répercussions sont quand même importantes. C'est pas juste tant la souris que... L'univers qui, qui vient avec. Et hey, est... puis il y
4: en a eu des affaires de Mickey Mouse. Oh, oui, non,
0: oui okay, mais il y en a eu des affaires de Disney aussi, non? Barbie? Mais ça peut être Barbie. Barbie cette année a 60 ans.
4: I'm a Barbie girl. Ah non, c'est. Ouais, ok. C'est
0: <rire> fantastique. T'aimes bon, okay. pas mon talent de
4: chanteur.
2: <rire> Est-ce que tu
4: te retournerais à la voix pour moi? <rire> pour
2: t'encourager. <rire> 30, ouais. <rire> je 60 un 3360. Pour me fait... dire que
1: j'ai
0: des beaux bras. Moi, <rire> ouais, mais ça te prendrait, ça te prendrait un, une, je te pour dire une maladie. Il me semble c'est pas le fun. Là. Ah, okay, une mais... histoire ouais, triste. Une ouais. histoire triste. Okay, ouais, okay. On va dire okay. ça comme ça. Ouais. Okay.
4: <rire> là, je dirais tellement quelque chose, là, mais je vais <rire> <t 'as> tellement <rire> me taire. As,
0: as... Disons que t'as les pieds plats, puis je me tourne pour toi. C'est euh... bon. Mais euh, ça, on parle de souris ou de Barbie? Euh, ben on, va, on va demander la vie à Red. Ouais. Mais entre les deux, ça va être soit Mickey Mouse ou Super okay. Barbie. moi Je suis d'accord avec ça. Parce que là, après ben, De toute façon, on va faire les deux. C'est sûr qu'on va faire les deux. Là. Parce qu'après ça, là on s'approche de la fin avril et ouais. d'un ouais. certain Avengers Endgame. Qui est un incontournable. Mm -hmm. Alors, est ça, on n'aura pas le choix. Ça va être, on, va, on va faire un à c'est sûr. C'est ça. Puis ah. le rendu au mois de mai, ben c'est ça. Ça va être. Euh... Mois de mai au Tolkien, c'est euh, euh, Lovecraft. C'est sûr
4: qu'on mm -hmm. va faire Lovecraft. Mm -hmm. Puis on va avoir plein d'autres choses, là, plein d'autres ah, affaires. Ça. Ça, va être,
0: ça va être super le fun. Là. Ça arrête pas, puis de ça toute, toute façon, euh, on a tellement fait de niveau 1 de plein d'affaires qu'on pigera dans le top on fera un niveau 2. Parce, Parce qu'une Games, honnêtement, c est, c
4: est...
2: Ça, 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 ça va monter,
0: être... là. Ça va être big. Ça, ça va monte, être big. Ça monte. Attention. Donc suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous sur notre site internet et
2: de retour bientôt pour un autre podcast des